0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves et bonjour à tous. à la une ce matin le retour de Lula, 11 ans après.
2: L'ancien président brésilien élu pour un troisième mandat en battant d'un cheveu le sortant Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu les résultats. Le ton monte entre le gouvernement et les militants opposés au projet de méga bassine d'eau dans les Deux Sèvres. Des activistes affirment vouloir s'installer sur place durablement Gérald Darmanin lui parle d'éco-terrorisme après des affrontements ce week-end avec les force de l'ordre.
3: Alors, est-on face à deux écologies, deux écologies irréconciliables C'est ce que nous expliquera William Galibert dans son édito juste après le journal.
2: À suivre également RTL au plus près des combats en Ukraine. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans le dernier village avant Kerson, où l'on vit désormais au rythme des bombes. Et puis, Lyon plie, mais ne rompt pas, largement dominé. L'OL s'impose 1-0 face à Lille en Ligue 1. RTL matin. Et d'abord, donc, ces feux d'artifice écrits de joie cette nuit dans les rues de Sao Paulo et Rio, Seine de Lièce, dans plusieurs grandes villes du Brésil pour saluer la victoire de Lula à l'élection présidentielle avec 50,9% des suffrages. Le candidat de gauche l'emporte d'une très courte tête face à Bolsonaro qui ne s'est toujours pas exprimé. Bonjour Sarah Cozzolino. Bonjour. On vous retrouve à Rio pour RTL. Le, le silence du président sortant est, est inquiétant Sarah, d'autant qu'il reste en poste jusqu'au 1er janvier.
0: Oui, car on parle du score le plus serré depuis la fin de la dictature au Brésil. Moins de 2 millions de voix sur 156 millions d'électeurs. Le pays est donc coupé en deux deux après une campagne dominée par la violence, par les fausses informations et notamment par les menaces de Jair Bolsonaro de ne pas accepter les résultats. Ces électeurs se sont tout de suite indignés de la défaite de leur candidat et ont crié à la fraude mais tout le monde attend la réaction de Jair Bolsonaro. J'ai du mal à réaliser dit cette électrice, je ferai ce qu'il nous dira de faire. Les prochains coups du président brésilien seront donc scrutés de près par ses partisans mais aussi par le reste du monde.
2: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil, de Joe Biden à Emmanuel Macron en passant par Vladimir Poutine. Les dirigeants du monde ont salué la victoire de Lula. C'est une nouvelle page de l'histoire du Brésil, écrit le président français sur Twitter. Ensemble, nous allons renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. Fin de citation. Les autorités accusées de laxisme en Corée du Sud après cette gigantesque bousculade ce week-end à Séoul. 154 morts à l'occasion des, des célébrations d'Halloween. Un Français figure parmi les victimes.
1: 7 h 30 une nouvelle ZAD zone à défendre. Est-elle en train de s'installer à sainte soline dans les deux serres Des
2: militants opposés au, au projet d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole sont toujours sur place ce matin. Ils ont même bâti des tours en bois pour surveiller les, les alentours après un week-end marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a pas mâché ses mots hier soir pour dénoncer le, le comportement de certains activistes.
4: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes euh, fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Je veux dire euh, une nouvelle fois... Euh, Évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les deux CEF comme partout sur le territoire national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se, ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour.
2: Qui sont ces, ces éco-terroristes, ces, ces fichiers dont parle le ministre de l'Intérieur?
5: Eh bien d'abord, le ministre parle de 42 personnes fichées S recensées parmi les activistes présents à sainte soline Je dis recensées, car il pourrait y en avoir plus. Ce sont des personnes connues pour leurs idées d'ultra-gauche, partisans de l'écologie radicale. Alors fichées S, cela veut dire qu'ils ont été repérés par les renseignements français. Ils ont la conviction qu'ils peuvent attenter à la sécurité de l'État. Ce n'est pas seulement des soupçons de sources proches du dossier. On me dit que ces militants auraient déjà contribué à des actions violentes par le passé. Alors le ministre de l'Intérieur utilise le terme d'éco-thérosanisme un terme fort, on peut y voir deux choses c'est bien sûr d'abord une qualification politique afin de marquer son opposition, forte au blocage de la réserve d'eau de sainte soline mais il s'agit également d'une véritable inquiétude de l'État, la crainte étant que ce soit des personnes prêtes à tout pour arriver à leur fin y compris passer par la destruction le sabotage contre les institutions et donc la mise en danger de la population
2: Explication signée Maxime Lévy du service police-justice de RTL En bref, les quatre membres d'une famille retrouvés morts dans leur maison de 40 dans le Finistère, la mère et les deux fillettes dans leur chambre. La piste de l'empoisonnement est privilégiée. Le père, lui, était pendu au rez-de-chaussée. Une séparation pourrait être à l'origine du drame, selon le parquet de Brest.
3: Dans un tout petit instant, on vous emmène en Ukraine, au plus près de la ligne de front. Les envoyés spéciaux de RTL se sont rendus dans le dernier village avant Kherson, dans le sud du pays. À
0: tout de suite. Il est 7h06. Amandine Bégaud, Yves Calvi.
1: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL 7h07, la suite du journal de Sébastien Rouxel. L'armée ukrainienne qui résiste aux assauts russes dans la région de Donetsk.
2: Le président Zelensky affirme que ses troupes ont repoussé une offensive acharnée ces dernières heures dans l'Est. Mais la prochaine bataille d'envergure se jouera sans aucun doute au Sud où la contre-offensive de Kiev continue de, de gagner du terrain. Les envoyés spéciaux de RTL, Émilie Bojard et, et Jonathan Griveau ont pu se rendre au plus près de la ligne de front dans le dernier village avant Kherson où, où les habitants vivent désormais au rythme des bombes.
6: « Le soldat qui nous accompagne nous prévient. On entre dans la zone rouge, la zone de combat actif. L'ambiance est lourde, les habitants ont peur, les bombardements quotidiens. Nous nous arrêtons chez l'INA. » Deux heures plus tôt, un missile russe est tombé dans son jardin.
0: On reconnaît
7: les bruits des bombes maintenant. Là, on a entendu le son caractéristique d'une bombe à fragmentation. On sait à ce moment-là qu'on a deux minutes avant que le missile s'ouvre et disperse tous ses projectiles en
8: métal. Tous
7: les impacts sur le mur ils sont dus à cette bombe qui est tombée ce matin. Oui, heureusement, on n'a rien, mais mon ami qui attendait à l'arrêt de bus a été blessé.
6: Un bruit sourd, retentit. Les
7: Hi-Mars, ces lance roquettes
6: très précis utilisé par les ukrainiens nous reprenons la route pour quelques kilomètres seulement impossible d'aller plus loin dernier village ukrainien ensuite ce sont les russes cet habitant vient à notre rencontre
5: c'est très dangereux ici
9: car la ligne de front est à moins de 10 km les combats sont violents et nous on est au milieu
6: ici pas de sirène d'alerte pour prévenir des bombardements alors les habitants qui restent se retrouvent dans le bunker de l'école Ludmilla, 62 ans, passe ses journées et ses nuits en bas avec les plus âgés du village.
0: On n'en peut plus, on veut juste la fin de cette guerre, la paix. On ne veut plus voir les gens mourir. On attend la victoire en espérant que nos soldats survivent à tout ça. Comme beaucoup d'habitants, elle espère
6: que Kherson tombera avant Noël et qu'elle pourra enfin sortir de son abri.
2: Un reportage signé Émilie Bojard et, et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine en marge de ce conflit le, le spectre d'une crise alimentaire mondiale refait surface, les exportations de céréales sont de nouveau impossibles selon Kiev malgré l'accord conclu avec Moscou cet été la Russie a remis en place un, un blocus après une prétendue attaque contre sa flotte en Crimée conséquence les le prix des céréales pourraient à nouveau bondir et avec eux tout un tas de, de produits, la viande ou encore le lait
3: Et juste après ce journal RTL événement et on s'intéresse justement ce matin à votre repas de Noël. Foie gras, champagne, saumon fumé n'échappe pas à l'inflation. La note s'annonce même salée en quatertelle signée Pierre Herbulot.
1: Le football il aura sans doute du mal à la digérer cette défaite. Le LOSC s'incline en zéro sur la pelouse de Lyon qui enchaîne une
2: deuxième victoire consécutive. Un, un succès euh, inespéré pour les hommes de Laurent Blanc Raphaël Vantard.
10: Ultra dominé par les Lillois complètement sous l'eau en première mi-temps. Lyon s'impose sur le fil grâce à son capitaine Alexandre Lacazette. Un hold-up sportif qui fait sourire le nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc.
11: Je vous laisse employer ce terme, je ne vous reprendrai pas. Moi je suis très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile, on est tombé contre une très très belle équipe de Lille. Nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score et on a gagné. Donc euh, voilà, je vous laisse le les termes adéquats.
10: Au-delà de la réussite lyonnaise, c'est surtout une nouvelle méthode de travail. Un nouveau discours, une sorte de thérapie de choc imprimée par Laurent Blanc qui commence à porter ses fruits. Anthony Lopez, le gardien de Lyonnais.
5: Ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il faut pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. C'est ce qui a été fait. On doit aller chercher des résultats aussi à l'extérieur et le match de dimanche soir reste encore ultra important pour nous.
10: Pour se rapprocher des places européennes, l'Olympique lyonnais sait qu'il devra réaliser une autre grande performance, peut-être un autre braquage. La semaine prochaine dans le duel des Olympiques face à Marseille.
2: Raphaël Vantard pour RTL à l'issue de cette 13 e journée de Ligue 1. Le PSG est toujours en tête, suivi de Lens et de Rennes, qui l'a emporté 3-0 face à Montpellier, battu 2-1 par Nice. Lorient n'est plus sur le podium. Et puis en Formule 1, Max Verstappen, déjà sacré champion du monde, a remporté à Mexico son 14 e Grand Prix de la saison. C'est un record. Les courses ont lieu à Saint-Cloud. Ça... les pronostics de Dominique Cordier le 14, l'As le 9, le 8, le 2, le 10 et le 15, sa dernière minute, c'est le numéro 9 Fresh Kiss Ah merci. Ah, oui, de oui, le... oui,
3: oui. Bah, il faut le préciser Mais, bah, Merci important.
1: beaucoup de le préciser parce que j'avais entendu French en ce qui me concerne Le euh, <rire> journal <Jean -Baptiste rire> nous a été proposé par Sébastien Rouxel Il est 7h12 <rire> Bonjour Ylham Galibert. Bonjour. une scène vous a marqué ce week-end, une scène qui montre le fossé immense entre les dirigeants des Verts et une partie des nouveaux militants écologistes
9: Oui, il faut que je vous raconte la journée d'Yannick Jadot samedi, oui. l'ancien candidat Vert à la présidentielle va manifester, rassemblement interdit dans les Deux-Sèvres, à sainte soline pour s'opposer au projet des méga-bassines qui doivent stocker de l'eau sur le site un écolo qui va manifester pour la préservation de l'environnement, jusqu'ici tout va bien, mais sur place, Yannick Jadot a été hué, sa voiture taguée, recouverte de l'inscription crevure. Et avant de repartir, moment surréaliste, Yannick Jadot répond à BFM TV, mais un petit groupe de jeunes, 20 ans à tout casser, visage masqué, tout de noir vêtu, s'invite dans la conversation.
12: Vous vous sentez proche de ces gens-là Yannick Jadot Mais on est là, tous ensemble, pour lutter contre les mêmes tout projets.
13: Ensemble. On lutte pas contre les mêmes projets.
12: D'accord. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle voilà. Je ne pas
13: commencer à battre les mademoiselles, je suis pas une mademoiselle, alors calme-toi, s'il te plaît. Non, pas madame, même pas madame, en
12: fait. Okay. Il y a un gap de génération, là. Écoutez, chacun trouve ses moyens d'action, mais la meilleure réponse, c'est que Macron arrête ses projets. Voilà, on n'avait
9: jamais vu Yannick Jadot l'air aussi atterré, éberlué par la situation
1: et par ce dialogue ridicule. Bon, qui sont ces jeunes militants
9: Les mêmes qui balancent de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, les mêmes mm -hmm. qui bloquent les autoroutes, qui essayent d'arrêter le Tour de France ou qui s'attachent au filet de Roland-Garros. À cela, Yannick Jadot a déjà dit, je cite il y a quelques semaines, « Le climat mérite mieux que cette caricature imbécile. » Eh bien, eux veulent au contraire multiplier ces coups d'éclat et pensent que c'est le climat qui mérite mieux que Yannick Jadot. Ça veut dire que Europe et est dépassé
1: par ces nouveaux militants.
9: – Oui, alors que Yannick Jadot est lui-même un ancien activiste qui euh, n'a rien à prouver, qui a passé des années à Greenpeace, mais à une époque où les verts s'introduisaient dans des centrales nucléaires avec des banderoles et pas dans des musées avec des tubes de glu et des boîtes de conserve. Mais ces nouveaux militants ne croient pas à l'action politique, uniquement à l'action coup de poing. Hier soir, Europe Écologie a publié un communiqué qui fait le constat de ce fossé, on y lit, le combat écologiste est non-violent et rien ne saurait justifier les insultes ou les dégradations. Il y a quand même eu une voix discordante hier en interne chez Europe Écologie, c'est celle de Sandrine Rousseau. Il faut que Yannick entende que nous avons besoin de retrouver l'écologie de combat, dit-elle. Vous vous souvenez que Manuel Valls théorisait il y a quelques années ces deux oui. gauches irréconciliables
1: Eh bien ce week-end, on nous a prouvé qu'il y avait aujourd'hui deux écologies réconciliable Merci beaucoup William Galibert et à lire ce matin sur rtl.fr et sur notre application, six mois après la présidentielle les français ne choisiraient pas Emmanuel Macron mais avec trois petits points réponse sur
3: notre site. Et à l'instant William vous évoquiez ceux qui essayent d'arrêter le Tour de France ou encore Roland-Garros à 7h40 je reçois justement l'un de ses militants écologistes Loïc, 32 ans, il a tenté d'interrompre le match PSGOM, c'était il y a 15 jours au nom de la cause écolo alors quel rapport entre football et combat écologiste soutient-il les manifestants de Sainte sont-ils des éco-terroristes Comme l'a dit hier Gérald Darmanin Je lui pose toutes ces questions
1: Il est 7h15, rendez-vous dans moins d'une demi-heure Mais d'abord parlons argent et fête de fin d'année Notre table va-t-elle, elle aussi flombée à Noël Pierre Herbulot a mené l'enquête
0: RTL événements
3: 54 dodo avant Noël, je poursuis le décompte bien oui. sûr, mais on a choisi ce matin de prendre un peu d'avance on le constate tous en faisant nos courses les prix de l'alimentation continuent d'augmenter est-ce qu'il en sera de même avec les produits de fête C'est la question qu'on vous pose Pierre Herbulot bonjour, Bonjour. alors ce sera forcément plus cher
10: Oui, je vous préviens tout de suite hein, même si euh, on s'en doutait, tout va coûter un petit peu plus cher. Le produit le plus touché c'est le foie gras on a vécu une année historiquement dramatique, ce sont les mots du comité interprofessionnel la grippe aviaire a fait des ravages, 3 1,5 de canards abattus dans le sud-ouest, mais aussi dans les pays de la Loire. C'est là que sont élevés les reproducteurs, décimés à 90%. Résultat, un tiers de la production en moins au niveau national. La moitié d'une année normale, même pour les labels rouges.
3: Un tiers de la production en moins, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde
10: Oui parce que la filière a trouvé une astuce. Réduire la taille des conditionnements. Ah. Ça veut dire que les blocs qui faisaient 300 grammes l'an dernier n'en feront que 200 cette année. Ça compense le manque de marchandises. Donc oui, il y en a pour tout le monde. Mais un petit peu moins par personne. Ce qui sera très difficile à trouver, ce sont les foies crues pour mmh. faire sa terrine à la maison. Tout simplement parce que les industriels ont acheté quasiment toute la marchandise.
3: Bon, et côté prix
10: Alors, comptez 80 centimes de plus par personne mmh. euh, environ 4 euros de plus pour le petit bloc de 200 grammes l'astuce c'est quand même de faire comme moi de l'acheter dès maintenant c'est ce que conseille le comité interprofessionnel comme ça on est sûr d'en avoir à Noël
3: ça se conserve sans et problème. Et meilleur
10: prix. Voilà, 2026, j'ai regardé oui. la date en dessous, donc on est tranquille.
3: Bon, ça c'est pour le foie gras, les, les volailles festives, euh, elles aussi ont été touchées par la crise à non
10: Oui, absolument, mais elles s'en sortent beaucoup mieux tout simplement parce que l'épidémie s'est arrêtée au début de l'été. Les éleveurs ont eu le temps de faire naître et d'élever la nouvelle génération de futurs chapons de pintades, qui garniront nos tables. Donc la disponibilité n'est pas un problème. En revanche, pour les prix, c'est une autre histoire. Pour vous donner une idée, le poulet classique a augmenté de 15% à peu près depuis mmh. le début de l'année à cause de l'explosion du cours des céréales, du maïs notamment avec la guerre en Ukraine. L'alimentation c'est 60% des dépenses d'élevage. Les volailles festives, elles, vivent plus longtemps et mangent davantage qu'un poulet classique. Elles vont donc coûter encore plus cher. On estime que ce sera 20% de plus ah oui. que l'an dernier. Ça fait environ 3 euros pour une pintade qu'on achèterait en grande surface.
3: Bon, c'est pas rien. Vous allez nous dire que c'est la même chose pour le saumon fumé
10: Ça y ressemble. Le oh. prix au kilo à la bourse d'Oslo, c'est 6,80 euros aujourd'hui, contre 5,30 euros l'an dernier, à la même période. Écosse, Norvège... L'hiver a été très froid en mer du Nord, pas favorable à la croissance des saumons, ce à quoi il faut rajouter le prix de l'énergie pour fumer les poissons. Il faudra compter 25 centimes de plus par tranche de saumon, 1 euro de par paquet, c'est à peu près le même ordre de grandeur que pour les volailles, ça fait 20% de plus.
3: Bon Pierre, vous avez quand même une bonne nouvelle, non
10: Si, elle, a... elle est dans ah bah une vous bouteille en verre et <rire> ouais. avec des bulles à l'intérieur. Voilà, je vous ai apporté ma petite bouteille de champagne. Le champagne augmente, mais il résiste un peu mieux euh, que les autres produits. Ce sera à peu près de l'ordre de l'inflation, voire un petit peu moins, 3 à 5% de augmentation En supermarché, la bouteille vendue 18 euros. L'an dernier en coûtera 19 cette année. Là, c'est à cause de ce que les producteurs appellent les matières sèches. Oui. bouteille en verre, étiquette, bouchons, muselets, tout coûte un petit peu plus cher.
3: Bon, Résultat des courses, si on fait le bilan, l'addition de tout ça
10: Alors, pour un dîner avec 8 convives, il faudra coûter, compter une quinzaine d'euros de plus. Je vous dis ça, c'est sans compter la jolie purée qui ira avec votre volaille, la farce qui ira à l'intérieur, les vins. Les fromages, la bûche, sans les compter chocolats, tout ça absolument. Et sans les cadeaux, évidemment. Ouais. Euh, donc voilà, il va falloir peut-être s'accrocher un petit peu. Après, toutes les fédérations, tous les syndicats que j'ai appelés se disent confiants. À Noël, on se fait plaisir, même si c'est plus cher. Comme s'il y avait une sorte de bouclier tarifaire version Père Noël.
3: Merci beaucoup Pierre. Et vous allez justement jouer les Pères Noël. Hein. Je crois que vous allez comparer les, les tarifs du Père Noël, des jouets, euh, dans les, bon, dans bah, les prochaines semaines. Le Et le panier c'est pour quand le prochain
10: ah oui, C'est dans, dans, les, dans les prochaines semaines.
3: Bon, Ça on adore. Euh, vous savez, c'est notre indice justement euh, pour euh, voir l'évolution des prix en supermarché. Merci beaucoup Pierre. Ah oui, c'est la champagne panier, justement. Ouais,
1: oui, je suis un peu peu. Bon, écoutez, comme disait Obélix, quand l'appétit va, tout va. Euh, je glisse sur RTL.fr. Euh, on peut lire ce matin notre article sur les bienfaits de la courge. Why not oui. oui, les bienfaits de la courge, ça vous interpelle? Oui. Apparemment. Bon, dans un <rire> instant. Elle bonne Ben bah, Voilà. Bertrand Chamorrois, qui nous interpelle tous les lundis matins. On a le plaisir de l'accueillir. À tout de suite. Philippe Cavrévière est aussi avec nous. Bonjour, cher Philippe. Cher Bertrand. Bonjour. Vive la France, vive la Ve ah. République.
14: <rire>
0: <rire> RTL RTL Matin.
1: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. C'est Bertrand Chamorrois qui nous parle de l'info qui a marqué son week-end. Bonjour, cher Bertrand.
12: Bonjour, Yves, Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. Alors, euh, fort du succès de la semaine dernière où on n'en a pas mis une dedans, je préfère vous prévenir. J'ai peut-être glissé des relances dans mon texte. Ah, Alors, gardez la ouverte. Oui. Restez vigilants, elles sont faciles à reférer. Il y a votre prénom juste avant. Ah, oui, j'en oui, vois bien.
3: une justement là maintenant. Bien joué, Amandine. <rire> yes. donc, toujours à
12: l'affût. Bon, et puis si vous voulez louper, je vous en voudrais pas. De toute façon, en ce moment, on comprend plus rien. On est passé à l'heure d'hiver, mais samedi, on était quand même en t-shirt et en slip dans la rue. <rire> Tout va Heureusement pour nous changer les idées Il y a l'art Et la FIAC, la foire d'art contemporain Qui pour la première fois de son histoire A lieu dans le monde entier en simultané Édition 2022, très colorée Trois artistes font sensation cette année Royko, Liebig et Knorr oui. Depuis plusieurs semaines Nous vivons dans un multiplex étrange On a droit à un happening aux légumes d'automne Tous les jours ah, on file tout de suite à Londres où de la soupe à la tomate a été lancée sur un Van Gogh. Oh, Purée, de la purée, balancée sur un Monet. Un ah, combo à la... Et de la soupe à la tomate à un crâne collé sur une jeune fille, la jeune fille à la perle. Oh là là là, là, on part oui. au Louvre où un TikToker s'est agrafé les couilles sur le radeau de la méduse. Ah, non, le dernier n'a pas encore eu lieu. Mais euh, soyez pas c'est une question de jour à mon avis. C'est le phénomène du moment, le Ice Bucket Challenge de l'activisme aspergé des tableaux de soupe pour alerter sur le dérèglement climatique. Des opérations qui font débat, mais comme me le disait Yves pendant la pause, ça fait des années que certains balancent de la soupe sur scène sans que personne ne s'en émeuve. Et je vous trouve très dur avec les trois cafés gourmands. Non Vraiment, c'est pas sympa. Arrêtez, laissez-les tranquilles. Et comme tout phénomène, il s'étend dans le monde entier et vient tout juste d'arriver en France. Et on voit encore briller à l'international, les enfants, aujourd'hui. On foirait déjà Roland-Garros et l'Eurovision. C'est avec une certaine émotion que je vous annonce que nous sommes également des dans la discipline du lancer de soupe sur toile. On est très mauvais dans le classement. C'est une info révélée par le Parisien à Paris jeudi dernier. Une activiste a été stoppée alors qu'elle s'apprêtait à jeter de la soupe sur deux tableaux au musée d'Orsay. Mais la sécurité l'avait repérée et l'a conduite vers la sortie avant qu'elle ne puisse agir. On est champion. Et vous imaginez maintenant, ça veut dire que le personnel des musées est formé sur le sujet. Euh, Michel Pont-Régis TikToker <rire> décoloré, tignasse violette, repéré près du Gauguin, en possession de velouté de légumes façon poêlée Intervention à, suivre, à intervenir. Elle voulait faire ça avec de la soupe en plus. Alors que c'est devenu d'un commun, d'un banal. En plus, la soupe ça coule. Le happening ne dure pas longtemps. S'ils veulent vraiment emmerder les gens, c'est de ligo qu'il faut balancer ah oui, sur les tableaux. Mais les mais les ah oui. Alors pour l'instant, <rire> les amateurs d'art restent calmes. Mais je peux vous dire que le jour où ils vont se réveiller, ça va faire mal. Hein, les, les, les jeunes feront beaucoup moins les malins quand un conservateur ira balancer un mot. Mondrian sur le rayon soupe du Leclerc. Vengeance. D'ailleurs, euh, message à ceux qui projettent de lancer de la soupe sur un Mondrian, balancez-la dans l'autre sens, sinon elle va couler vers le haut. Euh, parce que vous en avez peut-être entendu parler, hein, en Allemagne, on vient de découvrir qu'une toile de Mondrian était accrochée à l'envers depuis 77 ans. Eh mais si, ça se trouve... Il se passe exactement la même chose depuis le début avec les discours de Jean Lassalle Il signifie quelque chose mais on les écoute dans le mauvais sens depuis des années Je vais mener l'enquête et je reviens vers vous très vite Bonne journée Merci Bertrand Chamboreau.
1: Demain nous serons avec Mathieu Madénian et on vous dit à la semaine prochaine Avec plaisir.
3: Dans moins de 5 minutes sur RTL Le journal et c'est l'info de la nuit La victoire de Lula au Brésil Il bat d'une courte tête le président sortant Jair Bolsonaro C'est en tout cas ce que dit la cour suprême électorale Bolsonaro pour l'instant n'a fait aucun commentaire Élection saluée par Emmanuel Macron cela ouvre, dit le président français, une nouvelle page avec le Brésil. Et puis, nous irons bien sûr à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, après les violents incidents de ce week-end. Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme. Côté météo Marina Giraudot, quatre départements en alerte orange, alerte au vent violent, ce sera pour ce
13: soir, c'est ça Exactement, à partir de 20h et pour la nuit prochaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, le Finistère et la Manche. À Vous
1: tout nous expliquer tout ça dans un
15: instant.
0: Bonne journée avec RTL.
1: RTL vivre ensemble il est 7h28, Marina Giraudot. On surveille le vent toute la journée avec une vigilance orange. Oui,
13: ça va commencer tout doucement en journée. Et dans la soirée, la nuit prochaine, c'est vrai que les rafales de vent vont se renforcer, notamment sur les côtes, jusqu'à 130 km par heure et dans les terres, 100, 110. Du coup, Météo France appelait ses quatre départements en vigilance orange, vent violent le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche. On doit ça à une dépression qui s'appelle Claudio, qui va donner aujourd'hui un ciel, enchanté Claudio, mmh. un ciel nuageux avec quelques gouttes, plus largement de la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. C'est là où le temps sera le plus perturbé. Bon, les averses resteront faibles et localisées. Et le vent donc se renforcera la nuit prochaine. Plus on ira vers l'est, mieux ce sera. Alors des Hauts-de-France, à l'Île-de-France, au centre Val-de-Loire, en descendant vers l'Occitanie, ce sera variable. Il y a des moments où il y aura des nuages avec quelques ondées, mais il y aura aussi de bons moments avec des éclaircies plus variables. Et puis c'est en allant vers l'est que le ciel va se dégager. Une fois la grisaille matinale dissipée, le soleil va revenir du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors quand même sur l'Occitanie, il y a une, une zone qui qui sera un petit peu plus perturbé. C'est toujours autour du golfe du Lyon jusqu'aux Cévennes, des entrées maritimes, ouais. donc des nuages apportés par le vent qui donneront quelques gouttes. La douceur, toujours d'actualité. Aujourd'hui, ça va baisser tout au long de la semaine, hein, mais il sera encore doux. 2 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi. 17 à Brest, 18 à Rennes, 20 à Lille et Paris. 22 à Lyon, Montpellier et Bordeaux. Il fera 24 à Limoges, à Marseille, à Bastia et à Clermont-Ferrand. Et 27 à Montauban.
1: Marina Giraud. RTL. Bonne journée à tous, il est 7h30. Amandine Bego
0: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. Des fleurs blanches devant un hôtel noir, un mémorial pour les victimes de Séoul inauguré ce lundi par le président sud-coréen. Selon le dernier bilan, 154 personnes dont un Français tuées samedi dans un mouvement de foule pendant des fêtes d'Halloween. Sur place, la crainte désormais de connaître l'une d'elles. Une angoisse pour David-Pierre Jalicon. Il préside la Chambre de commerce franco-coréenne.
11: J'ai une petite anxiété parce que j'ai moi-même plus de 70 employés. Je n'ai pas pu contacter tout le monde. Pour l'instant, on n'a rien vu de, de personnes qui pourraient être concernées dans les membres de la Chambre. Mais on, à ce stade-là, on ne peut pas être certain. Donc il va y avoir quelques
12: jours encore, un petit peu éprouvant, émotionnellement, voilà, c'est extrêmement traumatisant.
16: Le Président de la Chambre de Commerce franco-coréenne, joint pour RTL par Philippe Dova. C'est l'information de la nuit au
17: Brésil. Lula,
16: de retour au pouvoir 12 ans après l'avoir quitté le leader de gauche réélu président avec 50,9% des voix selon les résultats définitifs de la cour suprême électorale il devance d'une courte tête le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro lui n'a toujours pas reconnu sa défaite
1: ne pas faire de sainte-Soline à nouveau Notre-Dame des Landes c'est le mot d'ordre de Gérald Darmanin
16: le ministre de l'Intérieur veut éviter le développement d'une zone à défendre sur le site des Deux-Sèvres il dénonce l'écoterrorisme d'activistes violents, dont une quarantaine de fichiers d'ultra-gauche. Eux protestent contre ce projet agricole de réserve d'eau. Un dossier qui prend une vraie tournure politique. Cette image, notamment ce week-end, Yannick Jadot, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle, venu soutenir les manifestants. Mais la visite a tourné court. Récit de Clara Etchari. En arrivant samedi matin avec ses drapeaux verts, Yannick Jadot ne pensait peut-être pas repartir aussi vite. À tout ce qui l'arrête, il explique sa position sur les bassines. Il y a la
12: sécheresse partout, il y a les canicules partout, et vous avez des projets qui veulent concentrer sur des bassines des centaines de piscines olympiques sur des hectares au détriment de des citoyens.
16: Mais changement d'ambiance pour le passage à la tribune. Yannick Jadot est copieusement hué et doit abréger sa prise de parole. Gros contraste avec Philippe Poutou, très applaudi. Il ne va même pas rester à la marche de l'après-midi. Il retourne à sa voiture et la surprise, crevure taguée des deux côtés et de la peinture blanche sur le pare-brise. Il a quitté le campement dans ce véhicule sans même prendre le temps de nettoyer. Clara et Etchari pour RTL. Yannick Jadot dénonce un vandalisme par des black blocs. Plus de 1000 gendarmes sont maintenus sur place. Une famille retrouvée morte dans une maison à Carantec, dans le Finistère. Les corps de la mère et des deux filles de 9 et 12 ans ne présentaient aucune trace. La piste de l'empoisonnement privilégiée. le père s'est pendu dans la cage d'escalier. Le drame semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête ouverte pour homicide volontaire.
1: RTL, il est 7h33, Moscou poursuit son blocus des céréales ukrainiennes, malgré la pression internationale.
16: L'accord est le seul conclu avec Kiev depuis le début de la guerre en février. Des exportations pourtant essentielles pour nourrir plusieurs pays. Alors, doit-on craindre des répercussions dans nos assiettes en France Arthur Portier est consultant chez Agritel, société de stratégie des marchés agricoles.
15: Nous exportons une tonne sur deux mais on ne craint pas véritablement de pénurie sur le sol français grâce justement à notre productivité. Maintenant en ce qui concerne le maïs, nous sommes importateurs de maïs en Europe et nous importons d'Ukraine. Si les flux sont stoppés, on ne va pas pouvoir importer du maïs de la part de l'Ukraine et ça va faire renchérir l'ensemble des prix des céréales, maïs, orge, mais également le blé.
16: Arthur Portier, consultant chez Agritel, joint par Léonard Cassette pour RTL, dans le même temps au moins cinq explosions ont été entendues dans Kiev ce matin. 7h34, le foot
1: Lyon poursuit sa remontée en Ligue 1.
16: L'OL 8ème après sa victoire contre Lille 1-0 hier en clôture de la 13 e journée, Paris reste leader devant Lens, Lorient quitte le podium, vaincu par Nice 2-1 et Rennes monte sur la 3 marche, 5 victoire de suite en battant Montpellier 3-0, les autres résultats Auxerre se relance contre Ajaccio avec une victoire 1-0, 0-0 entre Brest et Reims, Monaco, ben de 0 un partout entre Nantes et Clermont.
1: En Formule 1, Marc marque... Verstappen je vais y arriver. Max Verstappen. Verstappen. merci. Max, c'est le Max que je veux appeler Marc. Bien, euh, s'impose sur le Grand Prix du Mexique. Bref, vous aurez compris que c'est de la Formule 1.
16: Exactement, déjà assuré de son deuxième titre de champion du Monde. Il s'offre avec 14 victoires, le record de succès sur une saison. Enfin, tennis, début ce lundi du Rolex Paris Masters à Bercy. Sept Français sur la ligne de départ, mais aucun intégré au tableau grâce à son classement. Il a fallu s'extirper des qualifications ou passer par une invitation de la Fédération des tennis comme pour Richard Gasquet. Peu surpris de ce constat comme un reflet de la forme actuelle du tennis français.
5: Je ne vais pas dire le contraire, c'est clair que quand il y a pas un Français qui rentre dans le tableau d'un tournoi de Bercy, voilà, moi j'ai jamais connu ça, donc c'est clair que c'est alarmant. Oui, après maintenant il y a pas mal de, de jeunes, faut les pousser, faut les encourager justement pour qu y ça, relève -là, et que cette relève-là, que l'année prochaine ou dans deux, trois, quatre ans, il y, y a énormément de joueurs hein, dans le tableau qui soient tels de série, qui soient capables de, de gagner le tournoi. Donc euh, essayons d'être justement positifs
12: avec tout le monde pour que ça redémarre du mieux possible.
16: Richard Gasquet avec Isabelle Langer pour RTL, il sera cet après-midi face au Slovaque Alex Molchan.
1: Max Verstappen. Verstappen. Voilà. Voilà. <rire> le journal nous a été proposé par scrap
16: Dans un instant, Martial You
1: va nous expliquer que les briques se fissurent. Les briques pour Brésil, Russie, Inde, Chine. A tout de suite, Martial. A tout de suite. RTL RTL Matin il est 7h37, l'Angléco avec vous, Martial Bonjour à tous. Élection présidentielle au Brésil, Lula va donc retrouver un pays fragile au niveau économique.
18: Bah oui, le Brésil fait face à une inflation qui dépasse les 11% en ce moment, c'est du jamais vu depuis 2003. Alors le pays a déjà connu l'hyperinflation, hein. c'était dans les années 90, ça avait abouti d'ailleurs à un changement de monnaie, à la création du real, qui est la monnaie actuelle depuis 1994. Alors l'on n'est pas revenu à l'inflation des années 90, mais aujourd'hui les salaires ne suivent pas le rythme des prix, les habitants s'appauvrissent avec le kilo de carottes ou de tomates qui a bondi de plus de 25% en un an, ce qui est un comble dans un pays agricole quand
1: même. Alors rappelons que le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les briques, hein. oui. c'est-à-dire quatre pays émergents euh, qui devraient euh, porter l'économie mondiale, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et les quatre pays en fait sont en petite santé. Oui, et pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que c'est un peu la chute des quatre briques, et quatre briques qui tombent,
18: bah, ça fait mal. Oui. Euh, la Russie est engluée dans sa guerre en Ukraine, l'Inde n'a pas encore vraiment réussi à décoller, la Chine est plus forte, mais elle... Elle a été confinée pendant deux ans à cause du Covid et elle fait face aujourd'hui à une crise immobilière. Les prix des maisons baissent depuis un an, les chantiers sont à l'arrêt, le secteur représente un tiers du PIB de la Chine. Donc la croissance est menacée. Les classes moyennes s'inquiètent en Chine, elles épargnent beaucoup au lieu de consommer. L'économie chinoise
1: fait du surplace, ce qui n'était pas arrivé depuis le début du siècle. Martial, pourtant les BRICS c'était l'alpha et l'oméga de l'économie oui. il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé
18: bah, Vous avez raison, puisque souvenez-vous, en 2000, les BRICS devaient être l'eldorado des entreprises occidentales. La mondialisation avait trouvé ses ateliers à main-d'oeuvre bon marché et surtout ses futurs consommateurs. Parce qu'on en était sûr, une classe moyenne allait émerger au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine. Une classe moyenne, avide de voitures allemandes, d'ordinateurs américains, de trains et de produits cosmétiques français. On allait fabriquer pour pas cher le même produit pour tous les consommateurs du monde. La France a beaucoup misé sur la Russie, notamment. Souvenez-vous, avant l'invasion de l'Ukraine, la France était le premier employeur étranger du pays et parmi les trois principaux investisseurs étrangers, on comptait 500 entreprises sur place, 35 des 40 sociétés cotées sur le CAC 40, y avaient leur bureau. Les briques ont pourtant des atouts, c'est vrai, c'est indéniable. 3,2 milliards d'habitants, quasiment un humain sur deux et 31% du PIB mondial. Mais en réalité, eh ben les briques sont fragiles parce que ces pays dépendent d'un acteur qui domine tous les autres. La Chine, sans la Chine, les briques s'écroulent. Parce que la Chine a un point économique beaucoup plus important que les autres. Oui, bien sûr, c'est la deuxième économie mondiale, la seule qui se soit développée véritablement pour augmenter son influence mondiale. Pékin, c'est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Brésil. Ouais. En l'an 2000, la Chine représentait 2% des exportations brésiliennes. Aujourd'hui, c'est quasiment 33%. Les états unis qui étaient le partenaire commercial historique de Brasilia, est relégué loin derrière la Chine veut des matières premières, du pétrole, des minerais. Elle veut des produits agricoles comme le soja. Alors le Brésil détruit l'Amazonie pour répondre à la demande. Une fuite en avant qui va conduire à raser 40 000 2 de forêt cette année. C'est comme si on rayait la Gironde, les Landes, la Dordogne et la Côte d'Or, les quatre plus grands départements métropolitains. Russie et Inde aussi sont dépendants de Pékin. Oui, Another Brick in the Wall aurait chanté euh, les Pink Floyd. Le mur est fragile et le ciment reste la Chine. L'Inde s'en défend, elle fait de la résistance. C'est un duel du territoire. Hein. Euh, un duel régional. L'Inde a refusé d'intégrer le grand accord commercial qui regroupe 14 pays d'Asie-Pacifique autour de Pékin. On sent que le combat de toute façon est déséquilibré, d'autant que l'Inde n'émerge pas pour le moment. Et puis la Russie, elle n'a plus qu'un partenaire commercial solide pour écouler ses matières premières, la Chine. Moscou bloque les livraisons de céréales qui passent par la mer Noire pour affamer l'Afrique et mettre la pression sur les Occidentaux. Mais la Russie se détache de plus en plus de l'Europe, elle dérive vers la Chine. En fait, les briques n'existent
1: pas vraiment. Ce sont de plus en plus des satellites de la Chine. Ils ont besoin de Pékin pour prospérer. Merci beaucoup Lyon. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour toute l'actualité économique. 7h41.
3: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois un militant du collectif écologiste Dernière Rénovation. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous avez tenté de perturber le match PSGOM. C'était il y a 15 jours. C'était au, au nom de la cause écolo.
1: On va en parler. À <rire> tout de suite. À tout de suite avec le militant écologiste de Dernière Rénovation. Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin.
1: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin un militant du collectif Dernière Rénovation.
3: Loïc, je précise que vous ne souhaitez pas qu'on donne votre nom. C'est pour ça que je vous appellerai simplement par votre prénom tout au long de cette interview. Le 16 octobre dernier, vous avez tenté de perturber le déroulement du match PSG-OM au Parc des Princes. Vous avez essayé de vous attacher en plein match à l'un des poteaux des buts. Vous avez été interpellé par les agents de sécurité, mais le match a été interrompu pendant une minute. C'était quoi l'objectif de votre action
19: L'objectif de ces actions, c'est d'interpeller le public pour les inviter à entrer en résistance civile, leur rappeler l'urgence de la situation et essayer de contraindre le gouvernement à prendre des mesures à la hauteur de l'urgence.
3: Mais quel rapport entre le foot et le combat écologique
19: Oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Euh, mais Je pense qu'il faut juste revenir sur les 50 dernières années de militants, de scientifiques qui ont essayé d'alerter le gouvernement et que ça n'a pas marché, et que même nous, récemment, début d'année, le collectif Dernière Innovation a tenté d'écrire au président de la République en mars, sans aucune réponse, et qu'en fait, on est poussé à faire des actions complètement inattendues, et qu'on n'imaginait pas, il y a quelques années... Il
3: faut surprendre, faire le buzz, pour faire parler de vous, de votre cause. C'est ça le...
19: Je ne sais pas si c'est faire le buzz, le mot, mais en tout cas, il faut trouver un moyen de s'emparer de moments médiatiques, de s'adresser au grand public, en leur disant la vérité sans gants 100 mètres de gants, et c'est ce que ne fait pas le gouvernement actuellement. Donc on, on, veut, on veut à nouveau alerter les gens sur, sur ce qui se passe.
3: Euh, vous avez passé 40 heures en, en garde à vue, c'est la première fois que vous participiez à ce genre d'action coup de poing, vous
19: euh, Non, c'est pas la première fois. J'ai fait plusieurs actions dans le cadre de la campagne dernière innovation depuis le début d'année, mais vraiment, ça fait seulement quelques mois que j'avais jamais fait une marche climat avant, avant le début d'année.
3: Jamais une marche, jamais une manifestation J'allais vous dire, qu'est-ce qui vous est passé par la tête
19: il y a écoutez il y a moi j'ai passé de nombreuses années à parler d'écologie sans euh, sans agir à ce sujet-là j'étais convaincu d'être engagé comme on dit mais mais les actions n'étaient pas du tout alignées avec euh, l'urgence de la crise climatique et il y a quatre ans j'ai eu hein, une conversation avec un ami euh, sur le vieux port à Marseille euh, et en, en seulement quelques minutes il a réussi à me à me faire comprendre qu'on était au bord d'un au bord du gouffre au bord d'un possible effondrement d'ici à quelques années ça m'a mis une sacrée claque parce que vraiment je je ne m'attendais pas à ça. Et euh, Depuis 4 ans, du coup, petit à petit, je me suis de plus en plus engagé. Ouais.
3: Après cette action sur, euh, au cours de ce match PSGOM, vous serez jugé en avril. Euh, vous risquez un an de prison, 15 000 euros d'amende, une interdiction de stade de, de 5 ans. Le jeu en on vaut vraiment la chandelle à vos yeux
19: non, Moi, Je pense qu'il n'y a aucune comparaison possible entre euh, ce que vous venez de citer, une peine de, même de prison et, et ce qui arrive... En fait, à nouveau, ce qui nous motive, je pense qu'on a de commun entre citoyens qui rejoignent ce genre de campagne, c'est que nos proches sont en danger, vraiment. Je pense qu'on est tous plus ou moins conscients de ça, dans, à l'échelle de la société. Mais...
3: mais ça veut dire quoi, nos proches sont en danger
19: mais Ça veut dire que encore la semaine dernière, jeudi, l'ONU nous rappelle que face à un risque de scénario de réchauffement climatique à plus de 2,8 degrés, la seule solution, la seule option qui nous reste, c'est un changement rapide de nos sociétés. Sinon, on va vers la catastrophe. Ça veut dire, d'ici à 2050, 3,5 milliards de personnes qui devront quitter... Le, leur lieu de vie depuis des générations. Et ça, imaginez un domino. Quand quelqu'un se déplace, ça déplace d'autres personnes. Ils doivent aller chercher des ressources là où ils n'en ont pas et on ferait la même chose à leur place. Parce que nos pays vont être probablement les derniers touchés, mais ça veut dire une catastrophe. Et il faut mettre en parallèle avec la vague migratoire méditerranéenne de ces dernières années. C'était seulement 200 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée. Il y a une personne sur dix qui mourait en chemin. Imaginez qu'on utilise ce chiffre-là et qu'on le porte sur les chiffres que je viens de citer. Ce que vous
3: redoutez, c'est le chaos
19: bah, ce que je redoute, ce que euh, on doit tous redouter, c'est que euh, comment est-ce qu'on arrive à se nourrir, à avoir assez d'eau, à, à continuer notre vie et, ne, et à continuer à, ne serait-ce qu'aller voir un match de foot euh, avec ses amis euh, de manière insouciante, euh, quand on a ça qui te pointe, euh, qui pointe le bout de son nez, parce que déjà d'ici dix ans, on pourrait avoir déjà un milliard de personnes sur les routes. C'est pas en 2050 d'un seul coup que tout va se mettre en marche, c'est progressif. Donc déjà, on va avoir des conséquences graves. Déjà dans 10 ans, vous imaginez, ça arrive tout
10: de suite. Ça. Vous,
3: vous avez 32 ans Loïc, euh, vous, vous travaillez, vous avez travaillé d'ailleurs dans la finance euh, en Chine notamment. Euh, Aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise dans, dans l'agroalimentaire, on ne va pas donner le, le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui se développe, qui va bien. Euh, votre profil il peut être loin de, de l'image qu'on peut avoir de certains militants, de certains activistes
19: Mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette image que les activistes c'est qu'une tranche de la population, que... Que, que le problème écologique, c'est une option et qu'on peut choisir de, de, de faire de la place à ce sujet dans sa vie ou pas. Ce sujet, il s'impose à nous, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre, notre origine. Donc oui, chef d'entreprise, oui, mes amis, cadres à diverses positions sont tous très inquiets maintenant et de plus en plus. Et on le voit, on va être plus de 300 là. Plus de 300 qui allons être arrêtés le mois prochain pendant six semaines minimum. Vous vous rendez compte Et c'est des profils aussi variés que ce qu'on vient de dire.
3: Euh, vous avez vu j'imagine ces activistes qui en Allemagne ont lancé de la purée sur un tableau de Claude Monet, en Angleterre euh, ont jeté de la soupe de tomate euh, sur les, les tournesols de Van Gogh, euh, vous souhaitez faire ce genre d'action en France
19: Alors je pense qu'il faut déjà quand vous citez ce genre d'action, il faut rappeler que c'est jeter de la soupe sur une vitre qu'il suffit de passer un coup d'éponge pour les nettoyer que la colère qui a surgi après ces Sauf actions... Sauf que la
3: ministre de la Culture dit on ne peut pas protéger tous les tableaux de la terre protéger Et les donc,
19: tableaux, ils sont protégés ils ne sont,
3: sont pas forcément tous protégés vous vous assurez à chaque fois que que ces tableaux sont protégés
19: Mais bien sûr, enfin on a, enfin je, je sais pas si vous comprenez à nouveau les motivations. Les motivations, c'est de protéger nos proches, c'est pas de s'en prendre à la culture, à, à, à nos modes de vie. Mais pas vous comprenez, de prendre que ça puisse choquer. Mais évidemment, mais y compris mais des pas gens qu qui soutiennent votre combat d'ailleurs. que je comprenne que ça puisse choquer, c'est que malheureusement, c'est euh, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui au début, c'est qu'on est obligé d'interpeller pour que ça frappe les esprits et que ça plante une graine et qu'il se passe quelque chose dans. Et, dans et quand des, des militants
3: s'en prennent à des voitures de luxe sur le mondial de l'auto, euh, qui était sur un stand, qui cherchait à collecter des fonds ce stand pour une association qui se bat notamment pour les enfants. Euh... Le climat, il est au-dessus du combat pour les enfants.
19: Mais je pense qu'il devrait nous choquer, c'est euh, c'est pourquoi les scientifiques qui ont utilisé tous les recours légaux à l'époque, depuis 50 ans, je le disais, eux, on les a pas écoutés. C'est ça qui est extrêmement choquant. Et en fait, cette réponse aujourd'hui avec des actions complètement euh, spectaculaires pour certaines, oui, c'est surprenant, mais c'est que la suite de ça. C'est aujourd'hui un gouvernement qui n'agit pas. S'en prend à nos proches. Moi, je vis ça personnellement comme une agression. Aujourd'hui, la politique actuelle du gouvernement, ils s'en prennent à mes proches. C'est grave. Je ne peux pas rester sans rien faire. Donc oui, on est prêt à imaginer ce genre d'action. Et à nouveau, les conséquences sont, c'est des actions non violentes. Il n'y a aucune conséquence. Alors justement, pas non
3: violente pour ces actions. Euh, on a vu les incidents de ce week-end dans les deux Sèvres, à Sainte-Soline, avec une soixantaine de gendarmes blessés, une trentaine de manifestants. Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme. Vous les soutenez, ces manifestants de Sainte-Soline?
19: Alors, je pense que, à nouveau, euh, le, le fait de vouloir alerter sur les problèmes climatiques et sociaux, ça n'a pas commencé par la violence. Nous, on est dans la non-violence chez Dernière Innovation toujours. On encourage tous les mouvements, qu'ils soient sociaux ou climatiques, à agir dans la non-violence. Mais face à. Enfin, il faut vraiment mesurer la violence de l'inaction du gouvernement. On a parlé de la catastrophe que je vous ai citée juste avant. Les chiffres que je vous ai cités, ça, c'est d'une violence meurtrière colossale. Donc aujourd'hui. le vous vous excusez gouvernement ces
3: les violences des manifestants de sainte soline pour non, les Non, je excuser. ne sais pas,
19: J'étais n'étais pas là d'abord. Donc euh, il faut que vous interrogez les gens qui y étaient. C'est pas moi qui, qui suis concerné par ça. Euh, ensuite, je pense que par contre, la cause qui défendent, le problème qu'ils défendent, ça va aussi menacer des vies. Ça fait partie d'un grand problème d'ensemble de cette cause climatique et sociale. Donc il faut faire quelque chose face à ces projets-là. Donc, il y a besoin d'action. Si ça dégénère, je ne sais pas quelles étaient les circonstances. Maintenant, à nouveau, je veux dire, il faut se réveiller. Il faut arrêter de critiquer la forme. Il faut tous s'intéresser au fond. Et d'ailleurs, quand vous faites ce genre d'interview, il faut absolument que vous vous concentriez sur le fond pour que les gens réalisent. À nouveau, je ne sais pas où sont vos caméras, mais que leurs proches sont en péril d'ici à 15 ans, 10 ans à peine. Sur
3: le fond, c'est des sujets dont on parle de plus en plus. Vous, vous évoquiez l'inaction, dites-vous, du gouvernement. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été mises sur la, place, sur la table, des milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments, ça fait partie de, de vos combats. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans Europe Écologie des Verts, par exemple
19: Alors, sur l'action du gouvernement, moi j'ai envie de citer un seul chiffre, c'est que l'année dernière, il y a 60 000 logements qui ont été rénovés de manière globale. Donc, et par année, pour qu'on tienne l'objectif des accords de Paris... Hein. 1,5 degrés, il faut qu'on en rénove 800 000 par an. On ça est fait loin, un immeuble sur, sur 10. Si on retourne sur les bancs de l'école, ça veut dire que la note du gouvernement l'année dernière pour protéger les Français, c'est 2 sur 20.
3: Vous 2 vous sur retrouvez 20. dans Europe Écologie des Verts ou pas du tout Ou Moi, ils sont à côté de la plaque
19: J'ai pas de commentaires politiques Je ne suis pas politisé. Par contre, je pense que mon vote a euh, peut-être quelques... Une petite, dans une petite mesure peut nous aider à, à prévenir ce qui arrive après euh, j'ai vu justement c'est une des choses qui m'a mis en action en début d'année alors que j'avais encore jamais fait ce type d'action c'est que j'étais déçu par l'impact de mon vote sur l'état de mon pays. Je pense que ça ne suffit pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage et j'invite les gens à s'engager et à nous rejoindre.
3: Merci beaucoup Loïc pour votre témoignage. Merci d'avoir pris la parole. On a essayé de comprendre qui étaient ces militants ce matin.
1: Nos proches sont en danger à cause du réchauffement climatique. Dernière rénovation, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrivière dans un instant.
0: 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
1: 7h55, Philippe, bonjour. Et bonjour. Euh, Loïc qui se définit comme un citoyen engagé au sein de dernière euh, rénovation et donc resté pour votre
14: chronique. C'est
8: l'hymne
14: de nos campagnes, de nos rivières. Moi j'aime bien quand l'invité se sent bien. Ils ne voulont pas passer euh, l'hymne de, de nos, nos campagnes en garde à vue. Non, bah, ils savent pas recevoir. Pas Après les gars s'étonnent <rire> qu'on ne veut pas revenir. Vous me connaissez Yves, je déteste me mettre en avant. Wow, et oui. J'ai la délation en horreur. Mais j'aimerais rappeler que je suis venu à vélo ce matin. Alors que Cyril Lignac rentre en ce moment même de l'île Maurice où il a ouvert son nouveau torboyau italien. Paris, Maurice, île Maurice, Paris. 22 heures d'avion aller-retour. Beau bilan carbone. Il a tué précisément 12 pandas. Donc 4 petits bébés mignons oh. qui se disent On ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir. Oui, mais moi je dois faire des lasagnes. Bon, mais d'accord, on va mourir. C'est horrible ce qui s'est passé. Basso. On va
1: revenir sur les méthodes du groupe euh, Dernière Rénovation. Loïc est le militant qui avait interrompu le match PSG-OM le 16 octobre dernier.
14: Oui. Oui, et et en, que,
1: en tant que supporter <rire> Ayer, Artitre, oui. avec
14: Cyprien on peut que vous remercier Loïc vous avez tenté <rire> de reculer la branlée vous avez essayé de vous accrocher au cage tel un petit koala, j'ai vu la vidéo et vous avez été délogé au bout de 12 secondes 38 centièmes, c'était une petite interruption vous êtes un peu euh, le, un Che Guevara Naturalia une, une Greta Thunberg mais sans couette ou le Ben Laden du boulgour comme vous appelle Je Gérald suppose, hein. Darmanin mais bon c'est Gérald il exagère toujours un peu Un peu Une de vos collègues s'est attachée à un filet de Roland-Garros euh, Finalement vous êtes un peu les inventeurs du, du bondage écolo <rires> On Alors, on s'attache et on s'emprisonne. Attention, j'espère que ce n'est pas prémonitoire pour Loïc. Il est sympa, j'aimerais pas qu'il finisse en tôle. Non. En plus, il est de chez nous. Euh, lui, Loïc, il a un vrai message important. Avant, les gars, ils allaient sur la pelouse à poil, sans revendication <rire> par particulière, juste lui. pour le plaisir de sentir le vent caresser leur baloche. <rire> C'est pas, pas une finalité. On embrasse à propos euh, Louis Bonin, qui est au, <rire> au camping naturiste de la petite rainette. L'animal, bien sûr. Oui, oui, j'entends bien. Des militants ont également tenté de bloquer oui. six, mais ils se sont fait déloger par les automobilistes en colère. Une demi-heure de blocage. Oh, les petites bites Anne Hidalgo l'a fait 8 ans, à elle toute seule, pour l'engager. Vendredi, un de vos collègues est monté sur la scène de l'Opéra Bastille euh, pendant une représentation de la Flûte Enchantée et s'est attaché à une échelle avec un cadenas. Il y a aussi la vidéo, elle est rigolote. Alors, ça va, lui, le danger est limité. Hein. C'est un public d'Opéra. Hein. Au pire, il risquait qu'un spectateur s'élève et dise Dis donc, « Dis-donc, schnappant, ôtez prestement votre séance de l'espace scénique hein Sinon, j'appelle la marée les stadiers c'était plus musclé oui. l'opéra c'est pas mal mm -hmm. euh, mais pour que ce soit un peu ludique moi j'aimerais bien un militant écolo <rire> qui montrait sur scène pendant un concert d'Amadou et Mariam ou de Gilbert Montagné <rire> ils auraient plus de mal à le repérer même pas besoin de s'attacher enfin, Gilbert Gilbert <rire> tu peux pas m'attraper <rire> tu chauffes Gilbert tu chauffes, tu chauffes attention le oh, bord de scène là, quand, quand de même scène Gilbert Attends, ah, non. Non. merde il a cassé ses lunettes bon, alors je
1: je les peu. militants peuvent faire bouger les choses mais c'est surtout le rôle du ministre de l'écologie Christophe Béchu, normalement enfin
14: Bonne vanne, c'est le rôle du ministre de l'écologie si c'est marrant, elle est bonne Christophe Véchur, vous savez qu'on l'a reçu il y a un mois oui. c'est nous qui lui avons appris en, en direct qu'il était ministre de l'écologie lui il croyait qu'il était lobbyiste pour Total ça lui a fait un choc à Christophe il est devenu tout blanc, c'est un malaise on aurait dit François Braun quand on lui a appris qu'il était ministre de la santé il oui. savait pas qu'il était François il a commencé à faire un petit malaise il a dit, demandé s'il y avait un médecin on lui a dit ben vous, oui. ben deuxième malaise il savait pas non plus qu'il était médecin tu vois, ils ne sont pas au courant, les ministres. Oh, excusez-moi. Euh, euh, Ce
1: week-end, dans les Deux-Sèvres, oui. Yannick
14: Jadot... Ah ben bah, voilà, Alors a vu sa voiture taguée pour une manifestation écologique. Putain, sale week-end pour Yannick Jadot. Euh, ta bagnole se fait vandaliser, puis en plus, tu passes ton samedi dans les Deux-Sèvres. <rire> c'est vrai que ça fait beaucoup. Il s'est fait engueuler, Yannick. Bon, Yannick, c'est le naturiste débutant qui garde son slip à la plage. Oui ben forcément, tu te fais remarquer par les plus radicaux. Ils voient bien que tu n'épouses pas la cause. Les écolos sont en colère car les agriculteurs creusent des bassines et mmh. font de la rétention d'eau. Euh, Gérard Larcher et Jacqueline Gourault aussi font de la oh, rétention wow. d'eau. Est-ce que les Black Box vont protester en batcher euh, Gérard et Jacqueline euh... Ça, ça m'étonnerait, je, je n'y crois pas. Alors au Brésil, c'est oui, du qui Brésil. Le, non, oui, je vous
1: en prie, qu'il a emporté au candidat face au candidat d'extrême droite, euh, Jair
14: Bolsonaro. Et eh oui, dans le cul, Neymar, comme me <rire> disait Amandine Rantel, avec, avec ce mélange de trivialité et d'à-propos euh, qui la caractérise. Jair Bolsonaro était pourtant soutenu par Jésus, d'après son épouse. Hein. Oui, 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 oui. oui, oui. Donc c'est donc l'info du jour. Jésus ne serait pas d'extrême droite. Euh, Lula redevient président après cette être passé par la casse-prison. Nicolas Sarkozy, s'est tout de suite acheté une <rire> paire d'availlanas c'est un string ficelle. Alors, tiens, quelle est la particularité de Lula Il a une caractéristique, Lula et là, bravo, il a, il a un coupé, doigt oui. coupé, parce que c'est un ancien sidérurgiste maladroit, visiblement. Je peux te dire que nos politiques français, ils ont des doigts de pianiste. Hein. Il n'y en a pas trop qui étaient à l'usine. Alors, on avait bien Damien Abad, oh, qui avait non. la paluche un peu différente. Non. Mais sa brillante <rire> carrière peu... s'est arrêtée pour cause de priapisme. C'est ce n'est pas le doigt qu'il aurait fallu lui couper, à Damien. Un petit mot, juste. Eh oui, pour les ultras marseillais. Merci ah, bah court sur Amazon Prime oui. et oui les PSGOM sont des tragédies Adrien Piquet-Gauthier <rire> Nathalie, Gage en ont fait une comédie ça s'appelle ah. Classico ils ont pris tout le monde il y a Ahmed Silla Redouane Bouguerra, -Bah, et Kim Gemini et John rachid Paul Mirabel Alice Lisbeth c'est le PSG de la comédie c'est très réussi et l'OM perd à la fin ou gagne on sait pas, non, on vous, pas. Avez pas. À regarder. vous avez qu'à regarder <rire> c'est drôle oui très bien formidable allez le poutou hein. L'œil de Philippe
1: Cadrivier, chaque matin à 7h55 sur RTL et en image sur M6, après le 12h45 quand vous le souhaitez sur le site et l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous Loïc. Bonne journée à vous. Merci. Il est
20: 8h.
0: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
1: 8h01 exactement, le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent, euh, bonjour Yves, bonjour à tous A la une ce matin, mais que s'est-il passé à Carentec dans le Finistère, après la mort de toute une famille
15: et Nicolas Bobby s'est rendu dans cette petite station balnéaire, où les quelques milliers d'habitants sont sous le choc, reportage dès le début de ce journal A suivre également Gérald Darmanin, qui hausse le ton face aux militants écolos dans les Deux Sèvres Le Brésil a un nouveau président ou plutôt un ancien nouveau président, Luis Ignacio Lula a battu le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. On ira également en Corée du Sud où notre correspondant nous attend sur les lieux de la bousculade mortelle à Séoul. Enfin, si vous avez une tiers lire, et eh bien cassez-la d'après nos infos RTL, vos repas de fête vont coûter beaucoup plus cher.
1: À 8h20, le
15: débat d'RTL matin,
1: faut-il rouler à 110 km sur nos autoroutes
3: Et Juste après le, le journal, le surf de l'info Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez aujourd'hui avec Emmanuel Macron
1: Oui, il
17: se sarkozise Emmanuel Macron, plus sarkoziste que Nadine Morano, dites donc. Eh ben, Marina Girodo, Attention au vent aujourd'hui.
13: Exactement, le vent qui va souffler sur les côtes ouest, mais c'est surtout ce soir et la nuit prochaine que l'on attend de fortes rafales sur le quart nord-ouest du pays, avec le Morbihan, Finistère, Côte d'Armor et Manche placés en vigilance ange. Ça, ça annonce un temps perturbé sur le tiers ouest du pays, mais plus on ira vers l'est, plus ce sera ensoleillé avec des températures toujours douces
0: matin.
1: Et encore peu de réponses hein, ce matin après le drame qui s'est déroulé dans le Finistère.
15: Une famille entière a donc été retrouvée morte à 40 ex et près de Morlaix. La mère de 38 ans et deux fillettes âgées de 9 et 12 ans gisaient sur leur lit alors que le père a été retrouvé pendu. Un drame que cette petite commune balnéaire d'un peu plus de 3000 habitants peine à comprendre. D'autant que pour l'instant, Nicolas Bobby, les enquêteurs ont des pistes mais aucune certitude.
17: Une séparation de
18: couple serait à l'origine du drame dans cette petite maison proche de la mer. La piste de l'empoisonnement est privilégié. les corps ne portaient pas de traces de violence. Celui de la maman, Florence, a été découverte dans la chambre conjugale. Les fillettes, Isia Marie et sa sœur Romane étaient dans leur lit. Le père, Gaétan, ancien employé des pompes funèbres, s'est pendu dans la cage d'escalier. À Carentec, tous les voisins sont sous le choc.
21: Ça devait être quelqu'un en grande souffrance. Je pense que c'est un père de famille qui a perdu les pédales. Après, je peux pas porter de jugement.
16: C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux.
13: Ça laisse en voix. Quoi dire de plus C'est une jolie petite famille qui se promenait. Je les ai vus dimanche dernier. Ils se promenaient avec le chien. C'est un drame épouvantable qui vient de se passer là. Épouvantable.
18: Les fillettes s'étaient mobilisées pour recueillir des dons pour l'Ukraine. Toute la famille a été décimée, effacée. Même le chien n'a pas été épargné. Le papa avait des projets d'avenir d'acquérir un Le Panther dans la station balnéaire.
15: Le point sur l'enquête avec Nicolas Bobby pour RTL.
3: Sainte-Soline, sera-t-il un, un nouveau Notre-Dame-des-Landes La question se pose alors que des milliers de militants pour le climat se battent toujours pour empêcher un projet de construction de réserve d'eau.
15: Militants et forces de l'ordre se sont affrontés violemment ce week-end lors d'une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et c'est vrai que tout semble réuni pour faire de ce blocage un lieu de tension extrême. Aucune ZAD, aucune zone à défendre ne doit s'installer, a prévenu hier
4: Gérald Darmanin, qui n'y va pas par quatre chemins pour qualifier certains manifestants. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre. William Galibert, vous nous avez rejoint dans ce studio, bonjour. bonjour. On a connu
15: vocabulaire plus apaisant, à quoi il joue le ministre de l'Intérieur
9: Bon d'abord c'est du Gérald Darmanin pur jus avec ce goût assumé pour la provocation ce n'est pas nouveau, là il charge une quarantaine d'agitateurs violents alors que des centaines d'autres personnes, parfois même en famille sont venues pacifiquement sur le site ce week-end mais des gendarmes ont été blessés donc il choisit volontairement de marquer les esprits, bingo Jean-Luc Mélenchon dénonce déjà un dérapage du ministre et ça permet tout simplement à Gérald Darmanin de continuer à à cultiver son propre espace politique. Là, il nous dit, l'ordre, c'est moi, et l'écologie réaliste, c'est nous. Il y a quelques jours, il poussait déjà un coup de gueule dans son camp pour que les patrons augmentent les salaires, ordre et progrès. Tiens, c'est la devise du Brésil, mais c'est bien la présidentielle française que le ministre de l'Intérieur
1: a déjà en tête. Merci William du service politique de RTL. Le Brésil a donc un nouveau président, ou plutôt un revenant. C'est l'information de la nuit. Luis Inácio Lula a Jair Bolsonaro qui n'a pas
15: dit un mot depuis sa défaite. Et les derniers chiffres de la Cour suprême électorale brésilienne sont formels. C'est l'écart le plus serré entre deux finalistes. Depuis le retour à la démocratie il y a 37 ans, élection historique aussi, parce qu'elle voit le retour pour un troisième mandat de Lula. Sarah Cozzolino, vous êtes à Sao Paulo pour RTL. Lula a déjà pris la parole devant des supporters en folie.
12: Ça a été pour moi
15: un processus de résurrection. Les politiques brésiliens ont voulu mentir et vivant, mais me revoilà, je suis bien là.
0: 50,8% des voix pour Lula contre 49,2% pour Jair Bolsonaro. On parle de 2 millions de voix. Mais ici, sur la place Sinélandia, à Rio, l'heure est à la fête. Les drapeaux rouges et t-shirts à l'effigie de Lula sont partout. Les groupes de carnaval ont rejoint la place pour faire la fête toute la nuit. On entend en boucle les slogans « Dehors Bolsonaro » ou encore « Jair, c'est l'heure de partir ». Après 4 ans de gouvernement d'extrême droite, la gauche célèbre la démocratie. Ce soir, et veut croire en un avenir meilleur pour le Brésil.
15: On l'entend, le résultat est donc ultra serré, Sarah, et les militants du président Bolsonaro, eux, refusent d'y croire.
0: Tout à fait, les Brésiliens en ont conscience. Cette division est présente partout, dans les familles, dans la rue, au travail. Les alliés de Jair Bolsonaro ont aussi remporté un grand nombre de voix au Congrès et au poste de gouverneur des États. La tâche de Lula ne sera donc pas simple, d'autant plus qu'une grande majorité des partisans du président crie à la fraude électorale.
14: Je suis
17: indigné. Tout ça, ça porte un nom. C'est de la fraude électorale, pas une victoire de Lula. Le peuple n'accepte il, y aura pas ça. Il nous reste encore deux mois de
15: gouvernement Bolsonaro et beaucoup de choses peuvent encore se passer.
11: Nous allons prier
15: pour que ce soit du bon côté. Et donc Sarah Bolsonaro n'a toujours pas dit un mot.
0: Justement, pour l'instant, c'est silence radio du côté de Jair Bolsonaro. Après des mois de campagne où le président a menacé de ne pas reconnaître les résultats, on attend une réaction, un discours, mais pour l'instant, rien. Un peu plus tôt, ses soutiens m'ont assuré qu'il se tenait prêt à sortir dans les rues s'il le fallait.
15: Sarah Cozzolino au Brésil énorme tension donc là-bas, d'autant que le mandat officiel de Lula ne commencera que le 1er janvier et donc Bolsonaro est encore président pendant deux mois.
3: Un désastre qui n'aurait jamais dû se produire, ce sont les mots du président sud coréen après le mouvement de foule qui a fait 153 victimes à Séoul.
15: Le chef de l'État qui a promis une enquête rigoureuse pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l'histoire récente du pays. Alors les images que l'on voit depuis deux jours sont terribles, des massages cardiaques pratiqués sur les trottoirs, des corps qui gisent à même le Sébastien Falletti, vous êtes le correspondant du Figaro à Séoul. Et vous êtes en ce moment sur les lieux de la bousculade. Deux jours après, on, on imagine que le pays est toujours en état de choc
11: Oui, c'est le début d'une longue semaine de deuil très lourde. Je suis à Itaewon, le quartier de la nuit, là où s'est déroulé ce drame, cette bousculade géante. Et euh, il y a plusieurs hôtels où les gens viennent se recueillir. Des bouquets de fleurs blanches sont déposés euh, de plus en plus avec des petites bouteilles euh, de soju, de la liqueur locale, des petits post-it souvent très touchants. On est encore dans la tristesse et la rage. J'ai vu tout à l'heure un commerçant du quartier qui essayait de lui-même rendre hommage avec des bougies aux victimes avec beaucoup de colère parce que les policiers ont essayé de le déplacer parce qu'il était dans un lieu où il y a encore une enquête en cours. Donc on est encore sous le choc, mais évidemment les questions commencent à se poser sur les causes de ce drame, donc entre l'émotion et la raison qui commence à pointer.
15: Et Sébastien, on le disait, une enquête est en cours, mais est-ce qu'on a déjà un début d'explication après cette panique générale
11: Alors en effet, c'est la grande question que tout le monde se pose, et justement on est encore au tout début de cette enquête, et cette enquête s'annonce extrêmement lourd voire explosif politiquement, parce qu'évidemment, il y a une grande question sur le dispositif des forces de l'ordre. D'après ce que j'ai vu, moi, en étant sur place, il y avait quand même très peu de forces de l'ordre durant cette soirée. Et euh, aujourd'hui, une des questions est de savoir est-ce qu'elles étaient à la hauteur de l'événement Et euh, pour le moment, il y a encore un climat de deuil, donc euh, l'opposition politique reste silencieuse et digne, mais on sait que ça risque de devenir un sujet politique dans les prochains jours et, et prochaines semaines.
15: Merci Sébastien Faletti en direct de Séoul pour RTL Il est 8h10 Dans moins d'une semaine ça sera le début de la, de la grande messe du climat L'ouverture de la COP27 en Égypte Cette année et à cette occasion RTL a sorti la boîte à archives Toute cette semaine nous allons réentendre D'anciens reportages Et regarder ensuite comment la situation a évolué On va parcourir
0: ce matin 7 jours, 7 reportages
15: et on va parcourir ce matin oui. plus de 7000 kilomètres pour aller au Bangladesh, pays d'Asie coincé entre l'Inde, le Népal et la Birmanie. C'est tout simplement le pays au monde le plus touché par le réchauffement climatique, avec ses 170 millions d'habitants. En 10 ans, la situation a empiré. Reportage Virginie Garin.
16: Oui, le Bangladesh qui est un pays tout plat, avec la montée de l'océan Indien. Chaque fois que survient une inondation, le lit des fleuves change, des terres disparaissent. Et sur ces terres, il y a des habitants. En 2010, Julien Dumont est est allé en rencontrer
4: pour RTL. Oui, je vous emmène en pirogue sur le gigantesque fleuve Brahmapoutre dans les îles nomades. Il y en a une centaine. Nomades comme leurs habitants, tout simplement parce que ces petits bouts de sable très plats bougent au gré des crues de plus en plus violentes du fleuve.
16: Et à chaque fois, ces habitants
4: doivent s'installer ailleurs. Un peu comme si nous, en Europe, nous devions déménager tous les ans avec notre maison sur le dos. Comme cette femme âgée, vêtue de son sari traditionnel.
0: J'ai changé au moins 12 fois de maison ces dernières années. C'est très dur. Notre famille possédait un terrain dans le temps, mais il est sous l'eau aujourd'hui. Nous n'avons nulle part où aller, nous n'avons rien. » Depuis ce reportage,
16: l'océan a continué à monter, engloutir des terres depuis 2010, donc 14 millions d'habitants ont fui leur maison. Beaucoup s'entassent dans les bidonvilles de la capitale, Dakar. En 2050, au rythme actuel du changement du climat, 20% du Bangladesh aura disparu sous les eaux. RTL. 7 jours, 7 reportages. Avec
15: Virginie Garin.
3: Dans un instant, les prix de l'alimentation qui flambent. Ce sera le cas aussi pour les produits de fête. Noël, c'est dans moins de deux mois. RTL a mené l'enquête.
11: Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL matin jusqu'à 9h.
1: RTL, matin. RTL 8h13, la suite du journal de Vincent de Rosy. On est donc à deux mois de Noël. Combien vont nous coûter leur repas de fête cette année Cher, si on en croit notre enquête RTL. Hein.
15: Et c'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL, Pierre Herbulot. Bonjour. Bonjour. Il faudra ajouter une chaise à la table cette année. L'invité s'appelle Inflation. Oui, et elle aura son petit rond de
10: serviette de l'apéro jusqu'au dessert. Vous prendriez bien une petite tranche de saumon fumé. Oui. 25 centimes de plus par personne ah. en grande surface. Un euro d'inflation pour un paquet. Un peu de foie gras Oui, oui. Là, c'est 80 centimes de plus par convive 4 euros supplémentaires pour un bloc de 200 grammes. C'est oh. le produit qui augmente le plus, juste devant la volaille festive. 3 euros supplémentaires pour une pintade ou un chapon en supermarché. Mmh. Vu ce que m'ont rapporté les différents syndicats interprofessionnels, on ira euh, de 15 à 30% d'inflation. Des hausses argumentées, alimentation animale, coût de l'énergie, grippe aviaire, un seul produit résiste, le champagne.
15: Ah, les bulles à peu près épargnées, Pierre Herbulot, vous nous avez apporté une belle bouteille en studio justement et on va écouter votre reportage dans la maison panier à Château-Thierry. À l'intérieur de gigantesques cuves en inox,
10: l'équivalent de 11 millions de litres de champagne. Des cuves bien fraîches, c'est l'une des raisons de l'inflation, raconte Jean-Noël Pfaff, le directeur de la marque de champagne Panier. Ça consomme l'énergie puisqu'il faut maintenir les 20 températures.
12: Le coût de l'énergie, grosso modo, c'est 60% à date et encore en
10: 180 Ça, plus le prix du raisin, mais pas seulement. Le patron montre une bouteille, sélection brute, tout augmente. La bouteille en tant que telle, la coiffe, donc c'est ce qui recouvre le, le bouchon. Les bouchons, c'est pareil, il y a besoin d'énergie pour faire des bouchons. Et le papier, ça fait plusieurs années qu'on est dans une situation de pénurie avec une hausse de la matière première. Pas d'autre choix que de le répercuter en rayon, explique Jean Noël Pfaff, mais rien de déraisonnable. Cette année, les hausses sont contenues de l'ordre de 3-5% à peu près. L'an dernier, il pourrait coûter 1€ euro 1,50€ de moins. C'est à peu près les niveaux de hausse qu'on va connaître jusqu'à 2 2€. Plus on va augmenter en qualité, plus les hausses seront un petit peu plus fortes. En plus d'une excellente année en termes de vente et d'une vendange exceptionnelle, le champagne pourrait être le produit de Noël le moins inflationniste. Et ça, ça se fait.
3: Avec modération Bien sûr, on le rappelle, 54 dodo avant Noël.
1: <rire> on s'en doutait, maintenant on le sait, le premier confinement de mars 2020 a eu des conséquences sur les bébés.
15: Une première étude irlandaise oui. sur ce sujet pointe des retards de langage, de développement chez ces nourrissons qui ont été enfermés pendant le confinement. Bonjour, catlandais Bonjour. Alors, c'est grave, docteur
7: Alors, c'est vrai que cette étude montre un léger retard chez ces petits, nés entre mars et avril 2020. Un retard qui a surtout impacté leur capacité à communiquer. Par exemple, 93% des bébés nés hors confinement arrivait à montrer un objet du doigt. 93% contre 83% pour les bébés confinés. Un retard lié selon les scientifiques à un manque d'interaction sociale. Autre exemple, 95% des petits nés hors confinement arrivaient à dire au revoir au bout d'un an, contre 88% pour les petits nés début 2020. Tout simplement parce que ces derniers ont vu moins de personnes que d'habitude et donc ont eu moins d'occasion de dire au revoir. Mais les pédiatres de l'étude ne sont pas inquiets. Ils explique d'abord que ce retard est quand même léger et qu'à cet âge-là, il se comble très vite. Enfin, si ces bébés confinés communiquaient un petit peu moins bien, en revanche, on rappelle qu'ils ont rampé plus vite après ah, avoir passé voilà, plus voilà. de temps à jouer à la maison.
15: Merci bénéfines. Agathe Landais du, du service santé de RTL. Et puis on termine avec un petit mot de tennis, oui. le tournoi de Paris-Bercy qui débute ce soir. Et un au revoir, peut-être un adieu pour Gilles Simon dès aujourd'hui. À 37 ans, l'ancien numéro 6 mondial français rencontre Andy Murray pour peut-être le dernier match de sa carrière. Et le le journal de 8h nous a
1: été proposé par Vincent De Rosier. une qui se sarcosise. Ah bah oui, dites donc, on se demande si c'est pas
17: la même personne en ce moment. A tout de suite.
0: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin,
1: le surf de l'info. Alors vous surfez ce matin avec Emmanuel Macron qui se Sarkozise. Oui, alors en ce
17: jour d'Halloween. Je sais qu'il est trop. <rire> mais mais le rapport. président de la République est déjà déguisé en Nicolas Sarkozy. Et alors il tient vraiment bien le personnage. Mercredi dernier sur France 2. C'était un festival, il expliquait d'abord... Ces Françaises et ces Français qui veulent vivre dignement de leur
12: travail, c'est notre modèle.
17: Et alors ça tombe bien que ça soit son modèle, puisqu'en son temps, Nicolas Sarkozy confessait...
4: Je veux être le porte-parole de cette France qui veut vivre de son travail.
17: Et puis Nicolas Sarkozy avait un mantra...
4: Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Le travail, le mérite, c'est tout ce à quoi je crois.
17: Ah, le travail, le mérite, c'est tout ce à quoi il croit. Mais alors, ça aussi, ça tombe bien, vraiment. Parce que Emmanuel Macron, il était en boucle mercredi dernier.
1: Moi, je crois à la France du travail et du mérite. Moi, je crois dans une France du travail et du mérite. Moi, ce en quoi je crois, c'est une société du travail et du mérite. Ah,
17: sort de ce corps, Nicolas, il est habité. Et c'est pas fini, hein. Pour le travail, justement, Nicolas Sarkozy avait une obsession. Parce que les heures
4: supplémentaires défiscalisées auront été rétablies.
17: Eh ben alors, ça aussi, ça tombe bien. Mercredi, le Président expliqué. Celles et ceux qui sont prêts à travailler plus, c'est la défiscalisation des
1: heures supplémentaires. Ah, on va continuer et intensifier cette politique. Ah ben, bah, c'est raccord, hein, le fameux... Quand on est prêt à travailler plus et avoir ses heures sub, de gagner davantage. Oui. Ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus... Pour... L'objectif,
17: à la fin, évidemment, étant... Je veux qu'on aille au plein emploi. Il on aura le plein emploi. Oui, comme possédait ah, le voit. Président. Pour justifier la réforme des retraites, par exemple. Comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler
4: voilà. plus longtemps et sur les retraites, demander aux salariés de travailler plus longtemps parce qu'ils <rire>
1: vivent plus
17: longtemps. Et pour évoquer ses opposants, Emmanuel Macron explique Ils ne sont pas du côté de l'ordre du travail, ils sont du côté du désordre et du cynisme. Il oppose l'ordre face au désordre, mais comme qui dit donc, <rire> exigence d'ordre parce que nous avons trop cédé au désordre. Et, et alors sur l'immigration là c'est carrément stupéfiant. Ce que je veux qu'on puisse faire,
1: c'est accueillir celles et ceux qui fuient des combats, qui sont des combattants de la liberté, l'asile. Et je veux
17: lutter contre l'immigration illégale. Parce que nous voulons accueillir les réfugiés qui sont pourchassés, nous ne voulons plus de la fraude. Et sans surprise, Emmanuel Macron <rire> veut à l'avenir... Une France plus forte. C'est ça mon cap. moi ouais, Une France forte Le slogan de Nicolas Sarkozy <rire> en 2012. Si la France est forte... Si la France est forte. à deux doigts de se demander s'il ne s'agirait pas en fait bah, d'une seule et même personne. QFD, on a lui dire. Ça fait peur. C'est <rire> étrange. On vous retrouve pour défaire le monde à 18h40 avec toute
1: votre équipe. Oui, 18h40, 19h, Laurent Tessier, Isabelle Choquet, pas bah, C'est parfait. Pour l'heure, c'est notre débat. Le débat d'RTL Matin faut que je remette juste un petit peu d'ordre dans mes feuilles Voici <rire> me dire un débat qui ne va pas manquer de vous faire réagir. Faut-il, au nom de l'écologie, limiter la vitesse sur autoroute à 110 km h Une dizaine de personnalités ont lancé une grande tribune pour expliquer les bienfaits d'un abaissement de la vitesse de 20 km h Bonjour Augustin Paluel-Marmont. Bonjour. Vous êtes entrepreneur à l'origine de cette tribune parue dans le journal du dimanche. Et je salue Yves Cara, qui est le porte-parole de l'Automate Club. Bonjour Yves Cara.
5: Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Alors,
1: on commence avec vous, Augustin Pelluel-Marmont, si vous le voulez bien. Expliquez-nous ce qui changerait réellement, j'ai bien dit réellement, en passant de 130 à 110 km heure sur nos autoroutes. C'est bon pour
20: l'écologie et pour l'économie, c'est ça Écoutez, moi, je suis un citoyen qui est sensible au monde qui nous entoure. Et pendant le confinement, j'avais un des experts qui nous alertait sur le réchauffement climatique. Et en tant que citoyen, moi, je suis évidemment curieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais mm -hmm. et, et dans toutes les petites actions que j'ai décidé d'entreprendre au quotidien, il y en a une, je me suis dit, tiens, je vais essayer de la tester euh, tout seul, dans ma petite voiture. Oui. Et j'ai décidé, il y a deux ans, de rouler à 110 km h au lieu de 130. Et je peux vous dire que la décision que j'ai prise euh, tout seul, et elle est immédiatement bénéfique, à la fois pour mon pouvoir d'achat, J'achetais sur les trajets environ, quand je roulais à 110 ou 230, 20% de carburant en moins. 20% ce Mais c'est énorme moi, je suis pas... moi. Oui, Sur les portions dans lesquelles je roule à 110 au lieu de 230, moi je suis pas un expert, donc j'ai lu après un peu sur les émissions de CO2, oui. et je me suis aperçu que c'était globalement, alors on peut chipoter sur les chiffres, mais globalement c'est autour de 20%, même pour les consommations électriques, pour les voitures électriques, on passe quasiment à moins 24% d'énergie consommée. Donc moi ce que j'ai trouvé intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, il n'y a aucun. Il euh, n'y a, a, a pas d'effet vraiment secondaire à part perdre quelques minutes euh, sur euh, son trajet. Et quand je vous invite à regarder le temps que vous passez sur votre écran de téléphone chaque jour, vous allez voir que ce que vous perdez, c'est absolument rien par rapport au temps que vous perdez là pour le coup devant vos écrans. Donc c'est immédiatement bénéfique pour votre pouvoir d'achat et pour l'écologie, et il n'y a pas d'effets euh, de, secondaires euh, défavorables. Avant de donner la parole à Yves Cara, vous, vous avez chiffré euh, à 8 à 9 minutes, c'est ça la différence de, de durée voilà, moi, moi je ne chiffre rien, je suis un citoyen qui, euh, qui est curieux, qui lit ce que les experts disent. Et oui moi, mais vous l'avez pratiqué, c'est ça qui est intéressant moi je l'ai pratiqué depuis voilà. deux ans et je vais vous dire même l'atmosphère dans la voiture est plus zen j'ai l'impression d'être un peu plus cool, de moins courir après le temps et l'idée de cette tribune c'est pas moi c'est de se dire est-ce qu'on peut pas euh, tous les français qui aussi tâtonnent font des choses dans leur coin de les rassembler autour d'une mesure qui soit forte symboliquement parce que ça touche à la voiture parce qu'elle repose sur le volontariat individuel on demande absolument pas à l'état de légiférer et c'est de créer cette communauté qui, que j'appelle un peu qui va grossir par un effet de contagion positif parce qu'on aura notre petit logo euh, qui est disponible sur le site les110.org à l'arrière de la voiture et c'est en fait d'être plus fort ensemble et de se retrouver ah. et c'est voilà, une émulation, on a envie ensemble de faire bah, plus on, 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 on va voir si l'émulation Touche Yves Cara, porte-parole
1: de l'Automobile Club je
20: me permets de vous interrompre bon Comment, comment vous vivez
1: ça vous, vous avez envie de passer à 110
5: bah, tant que ça reste un choix et pas une loi, comme l'a très bien dit votre invité, il n'y a pas de souci, mais vous savez, résoudre euh, l'éco-conduite et la résumer à 110 km/h sur autoroute, c'est trop réducteur. Nous, euh, vous savez, notre message, c'est une conduite sûre, responsable et respectueuse et de fait économique, mais partout, sur toutes les routes et tout le temps. Parce que vous savez, sur autoroute, la vitesse moyenne déjà actuellement, elle est plutôt de 115 km/h parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a du monde, parce qu'il pleut, parce qu'on traverse des routes. Euh, des des autoroutes périurbaines. Donc, le 130, on, on est finalement assez peu, mais si des Français, et ils l'ont déjà fait, vous savez, quand il y avait des pénuries d'essence, on a bien vu que l'éco-conduite, elle était spontanée. Allons-y, pas de souci, mais il faut que ça reste un choix. Ah, moi, je pourrais dire loin. que je ne
1: pousse plus sur mon scooter depuis que j'arrive plus à faire <rire> des plans d'essence. Hein, ça, c'est là, ça, ça a une, une action. Bon, donc vous dites oui, tant que ça n'est pas une contrainte, une oui, obligation, pardonnez-moi, je vous ai bien compris.
5: Oui, tout à fait, tant que ce n'est pas une contrainte, tant que ça reste un choix. Mais encore une fois, ça doit vraiment être sur toutes les routes de France et pas que sur autoroute, parce que très sincèrement, hein, l'économie qu'on va faire au niveau français des carburants, si on choisit tous de rouler à 110, on sera dans l'épaisseur du trait. Et au niveau mondial, on ne sera même pas dans le trait du tout.
1: Hein. Augustin paluel Marmont, pardon, mais euh, est-ce qu'il ne se pose pas une question de sécurité Et quand vous étiez à 110 sur l'autoroute, puisque, et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans votre démarche,
20: vous l'avez pratiqué vous-même depuis un certain temps, euh, on vous klaxonne, euh, on, enfin, il y a... Mais pas, pas du tout, pas du tout, ça, ça se passe très bien, on est plus zen, on est plus attentif, euh, voilà, on perd quelques minutes, mais je suis d'accord, il faut évidemment être très responsable au volant, et l'idée là, c'est vraiment de fédérer tous ceux qui ont envie de se retrouver autour des petits pas qu'on peut faire pour l'écologie. On sait bien que, moi ce que j'aime aussi, c'est que c'est une décision individuelle, on sait bien que l'État et les institutions ont un rôle majeur à jouer dans notre objectif de baisse de 10 tonnes à 2 tonnes en 2050 d'émissions de CO2, mais il y en a 25% de ce potentiel de baisse qui est entre la main de, de chacun d'entre nous. Personne ne fera le choix à, à notre place d'opter pour des modes de vie moins carbonés, moins énergivores. Donc voilà, l'idée, c'est voilà, on est tous entrepreneurs de, de ce oui, vous combat nous dites, immense. On est tous acteurs et on de On peut cela. tous y aller ensemble. Bon, et en même temps,
1: à l'instant, Yves Kara nous disait "Écoutez, au bout du compte, c'est quand même l'épaisseur du trait sur la consommation." Oui,
20: mais ça, attendez, moi, moi ça, là aussi, on lit. Si on raisonne comme ça, on fait rien. Il y a toujours. Euh, Est-ce qu'elle existe la mesure magique qui va nous permettre de baisser de, à 2 tonnes de CO2 La réponse est non. Donc en fait, tous les combats sont à mener sur tous les fronts. On est tous aussi évidemment incohérents et moi le premier. Mais en tout cas, je, je pense que je suis un peu meilleur en roulant à 110 qu'à 130. Et voilà, même si j'ai aussi plein de progrès à faire sur plein d'autres choses. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se rassembler autour de cette décision symbolique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que si... Moi, je ne suis pas du tout un écolo acharné depuis tout le temps. Je découvre et j'essaie de m'engager à, à mon petit niveau. Mais tout toutes les personnalités, moi je crois beaucoup au mimétisme, et moi j'ai besoin que toutes les grandes personnalités, les experts de l'écologie, nous partagent les décisions individuelles qu'ils ont prises, ça c'est très important, oui. et nous donne envie en... d'eux. Et aujourd'hui, si on interpelle quelqu'un qui se dit et qui mène un combat écologique, on se dit, écoute, roule à 110 plutôt qu'à 130, j'ai du mal à comprendre comment il pourrait dire, ben bah non, je vais continuer à rouler à 130. Voilà. Un, un Donc dernier aussi chacun face à ses incohérences.
1: Un dernier mot, Yves Cara
5: par rapport aux incohérences dont parle votre invité, on est tout à fait d'accord. Vous savez, pour réduire de 20% la consommation de tous les Français à voiture égale, ça va être terrible ce que je vais vous dire, hein, mais il faut rouler en diesel, hein, parce qu'un diesel consomme 20% en moins qu'une voiture essence. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours aussi simple de parler écologie quand on ne parle pas des faits concrets. Quoi.
1: Merci beaucoup Yves Cara, Augustin paluel marmont et très bonne journée à vous deux. Merci d'avoir débattu sur l'antenne d'RTL. Il est 8h29.
3: Dans un tout petit instant, l'essentiel de sur la victoire de, de Lulao au Brésil, la météo des 7 prochains jours et on va revenir à un temps automnal, c'est ça Marina Oui, avec des défilés de perturbations puis
13: des températures qui vont commencer à baisser. A tout de suite sur RTL. Les grosses têtes,
3: on les retrouve bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Roquet. Ce matin, figurez-vous qu'il joue au Scrabble, les oh grosses têtes. Oui, ouais, elle joue au Scrabble
12: on s'emmerde avec un Ah, alors avouez que vous n'allez pas chez vous voilà voilà j'étais sûr Non, moi non plus il faut savoir écrire pour pour
22: avoir un peu une vie de famille quand même c'est pas que ça c'est pas que ça il faut une vie de famille parce ce qu'on peut jouer tout
13: seul au scrap. non
8: pas du tout oui 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 lui oui parce
22: qu'il peut faire
12: ça c'est un ça c'est un même quand il joue tout seul il joue tout seul
8: mais il perd c'est
1: <laughs> 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 Et cet après-midi, vous retrouverez tous les meilleurs moments de l'émission avec euh, tous les sociétaires et vous pouvez vous inscrire pour venir assister à la prochaine. Pour cela, rendez-vous
15: sur publicrtl.fr.
3: 8h31 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
15: La résurrection de Lula au Brésil, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, l'ancien président fera un troisième mandat. Il a devancé Jair Bolsonaro d'un fil. C'est l'écart le plus serré même entre deux finalistes depuis le retour à la démocratie il y a 37 ans. Le président d'extrême droite battu, lui, n'a toujours pas pris la parole. Parole. Gérald Darmanin les accuse d'être des éco-terroristes. Les militants répondent au ministère de l'Intérieur ce matin. Benoît Feuillu est sur place dans les Deux-Sèvres à sainte soline où il tente d'empêcher la construction de réserves d'eau à usage agricole et il n'a pas l'intention de quitter les lieux.
4: Présent sur site, on est encore quelques
15: centaines. Hein. Nous, on sait très bien que les crimes contre l'eau et les terres ils sont aujourd'hui appuyés par le gouvernement. Et ce qu'on a dit, c'est que si d'ici 15 jours, le gouvernement ne donnait pas
4: un signe de moratoire, qui continue à passer en force on annoncerait de nouvelles grandes mobilisations.
15: Benoît, feuille des soulèvements de la terre avec Léonard Cassette. Et puis un mot de, de foot, le dernier match de la 13e journée de Ligue 1. Les Lyonnais respirent de nouveau. Ils ont battu Lille hier soir un but à 0 Une deuxième victoire consécutive pour l'OL qui remonte à la 8e place. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Marina Giraudot. cette semaine amorce un retour à la normale. On parle Et de notre
1: météo à 7 jours.
13: Exactement. Avec un temps automnal puis des températures qui vont baisser. Bon, ça reste bien doux encore aujourd'hui, hein. 17 à Brest. 19 À Strasbourg, 20 à Lille et à Paris, 22 à Lyon, 24 à Clermont-Ferrand et à Marseille ainsi qu'à Ajaccio et 27 degrés à Montauban. On est 2 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, mais c'est vrai que tout au long de la semaine, on va perdre 1 ou 2 degrés. Alors, ce ne sera pas du grand froid non plus, même par endroits, on sera encore au-dessus des moyennes mmh. de saison, mais voilà, on va perdre quelques degrés tout au long de la semaine pour se retrouver ce week-end avec une moyenne de 15 au nord et de 19 au sud. Côté ciel, ça va être un jour avec une perturbation, un jour d'accalmie. Aujourd'hui, on a une perturbation qui va arriver par l'ouest du pays avec des nuages quelques averses et du vent et on va surveiller ce vent la nuit prochaine parce que les rafales seront fortes dépassant les 130 sur les côtes 110 dans les terres pour quatre départements en vigilance orange le Morbihan le Finistère les Côtes d'Armor et la Manche mais plus on va vers l'est plus le temps sera calmé ensoleillé sauf vers les Cévennes où attend des averses et donc demain cette perturbation on la trouvera sur une bonne partie nord du pays en gros vous prenez Angoulême Metz tout ce oui. qui se trouve au nord là sera demain sous les nuages les averses le vent voire les orages ailleurs donc en allant vers l'est et le sud ce sera mieux sauf sur la Provence Alpes-Côte d'Azur, parce que les pluies cette nuit qui seront sur les Cévennes vont se décaler vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur cet après-midi Mercredi, journée d'accalmie avant une nouvelle perturbation qui va arriver mercredi en fin de journée par le nord-ouest qui va balayer donc tout le pays jeudi d'ouest en est, vendredi on trouvera encore des traces de la perturbation à l'est mais ce sera mieux ailleurs et pour le week-end, eh on ne change pas une formule qui, qui marche, on va garder la perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser tout le pays d'Ouest en Est entre samedi et dimanche. On
1: va se retrouver ce week-end, j'ai trouvé ça assez avec grand plaisir. Merci beaucoup Marina
3: Géraudio. Ouais, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure, la télé avec Isabelle Morini-Bos, qui sera question d'histoire et de Versailles aujourd'hui. Une blanquette de veau signée Céline Lignac. Euh, ça c'est la blanquette. Oh, quelle horreur Laurent et il seront des fous et... Bon, avant cela France 2022, et on va être sérieux À partir de demain, l'entreprise Duralex ne fabriquera plus de verre mise en veille, contrainte et forcée pour cause de flamber des prix de l'énergie On vous explique tout, à tout de suite Ou alors
1: Jean Lassalle est venu avec sa chèvre, je ne comprends pas RTL Matin, France
3: 2022
1: France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité. Et ce matin, le fameux cas Duralex.
3: À partir de demain, le X. géant du verre a décidé de cesser sa production. Les 250 salariés sont placés en, en chômage partiel, payés à 95% de leur salaire. Bonjour Anaïs Bouisseau. Bonjour. Euh, quel
21: est le problème C'est le coût de l'énergie Oui, le problème, c'est vraiment que les prix de l'énergie sont devenus insoutenables pour une entreprise comme Duralex, qui est elle-même très consommatrice en énergie. Et c'est d'autant plus dommage, d'ailleurs, que, que l'entreprise avait réalisé des très bonnes ventes l'an dernier 23 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, elle avait réussi à se relancer après une période assez difficile et, et c'est le patron de l'entreprise de Verry qui a fait les comptes, pour lui euh, depuis 2021, le prix de l'électricité a été multiplié par 22 le prix du gaz a été multiplié par 18, 18 fois plus cher c'est énorme, et, et donc imaginez quand même les choses, si l'entreprise avait continué de tourner comme ça euh, sur 10 euros de chiffre d'affaires ça veut dire que 4 euros partaient directement Directement, pour pour uniquement pour payer l'énergie. donc Pour éviter de perdre de l'argent en produisant des verres dans des fours qui coûtent trop cher à faire tourner, l'entreprise préfère se mettre en pause, arrêter de produire, mettre ses 250 salariés au chômage partiel. Ils vont être payés donc à 95% de leur salaire. En attendant, le 31 mars... 2023. C'est comme une hivernation pour un ours. Hein. Duralex va vivre sur les stocks des verres qui ont mmh. déjà été produits euh, et, et, et on espère que tout va reprendre au printemps. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là Il y en a de plus en plus. France Industrie a déjà recensé une cinquantaine d'entreprises qui mettent leur production sur le bouton pause, tout comme Duralex. Mmh. Ça concerne des milliers de salariés quand même, de la chimie, de la métallurgie, du textile. L'entreprise L'industrie textile est quand même assez touchée. Parmi les petites et moyennes entreprises, les représentants de la CPME craignent aussi une baisse de production. Moins 10% de production envisagée cet hiver. Et tout ça, c'est vraiment que à cause des tarifs de l'énergie. Et puis, il y a des entreprises endettées. C'est pas négligeable non plus. 400 dossiers d'entreprises s'entassent sur les bureaux de Bercy. Et ça, c'est auprès du comité qui est chargé des restructurations industrielles. Mais pourtant, la semaine
3: dernière, le gouvernement a annoncé un, un plan d'aide pour les entreprises, justement, pour les aider à payer ces oui.
21: factures. alors il y a eu des aides annoncées la mmh. semaine dernière, ça c'est vrai. 10 milliards d'euros budgétés pour prendre en charge une partie des factures d'électricité. Les TPE, les PME, les petites entreprises hein, vont être euh, les secteurs qui vont être les mieux prises en charge. Mais vous voyez bien que ça ne suffit pas à tout le monde. Déjà, ça arrive tard par rapport à certaines entreprises comme Duralex qui ont déjà pris la décision de se mettre en pause et puis c'est vrai, les représentants des entreprises se tournent aussi vers l'Europe désormais, pour demander soit un vrai bouclier énergie, beaucoup plus englobant, soit un montant d'aide qui soit beaucoup plus massif que cette enveloppe budgétaire fermée est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il va y avoir de la casse dans l'économie Disons que plus on va avancer dans l'hiver euh, et au printemps, et plus le risque de difficultés d'entreprise augmente. C'est encore peu visible, mais il y a un signal qui est assez inquiétant, c'est le nombre de défaillances mmh. d'entreprises. Cet été, on a eu près de 70% de procédures collectives en plus par rapport à l'été 2021. C'est peut-être qu'un début. Hein. Euh, ça fait en nombre 8950 procédures collectives. C'est vraiment pas rien été contractés pendant le Covid et qu'il faut maintenant rembourser. Ça pèse sur les trésoreries. Vous rajoutez la conjoncture, la croissance qui ralentit, l'inflation qui augmente, les taux des banques qui augmentent aussi de façon de plus en plus importante, de mois en mois. Ça fait beaucoup de facteurs aggravants, beaucoup de chiffres qui s'accumulent. Alors, ça fait deux ans qu'on dit que mmh. le pire est devant nous et pour l'instant, l'économie il faut bien le dire, a plutôt bien tenu. Donc, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Mais là, pour cet hiver, il y a quand même euh, des possibilités qui est de la casse. Et on va suivre de près donc, ce chiffre des défaillances euh, d'entreprise qui est un bon baromètre, d'un mot. Oui. C'est un baromètre très important à suivre.
3: Bon. Merci beaucoup, euh, Anaïs, pour toutes ces explications.
1: Dans un instant, Isabelle Morini-Bos va nous aider à choisir parmi les programmes télévisés du soir. Cyril Lugniac va nous préparer une bonne petite blanquette de veau. Et nous allons retrouver avec grand plaisir Mademoiselle Jade et Laurent Gérard. Avant de fixer rendez-vous à Julien Courbet, il sera 9h. Et, et
23: je peux encore
1: 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et
3: eh
0: voilà.
1: Ben RTL Matin.
0: On refait la télé,
1: la quotidienne. Bah oui, avec vous, Isabelle Boss
0: Oui, elle veut bien.
1: Pour résumer les programmes du jour, alors on pourrait dire qu'il y a un doc, oui. deux magazines d'histoire, dont mmh. un événement, et quatre films. Et puis l'amour est dans le pré. Forcément. Voilà, c'est bien. C'est vrai. Ben c'est euh... très
22: bien résumé. Le doc, c'est Vert de rage sur France 5, c'est le titre. L'équipe évoque la dangerosité des perfluorés. Vous savez, c'est ces composants chimiques grisâtres qui ne se dégradent jamais dans la nature. On est donc entre Vert de rage et Vert de gris. C'est évidemment à voir. Côté film, on peut citer Iron Man sur W9 et sur TF1 le film d'animation Hôtel Transylvanie 3. Nos vampires se font toujours incendants. Ça se laisse voir. On est en vacances. C'est sympa. C'est sympa. Maintenant, place à l'histoire. Matière ah. première fascinante et inépuisable avec les Vikings, notamment Ragnar, au cœur des secrets d'histoire de France 3. Ces génies des voyages qui, au 9 9e siècle, ont terrorisé le monde entier et sont arrivés jusqu'à Paris. Oui. Et ça, je ne le savais pas. Où le roi les a payés pour qu'ils partent. Et ils sont partis sans, sans massacrer personne, ce qui est sympa. Mais l'événement. Alors l'événement, vous l'avez vu partout dans le métro. C'est Marie-Antoinette sur Canal Plus, dans le même esprit qu'avait été fait la série Versailles en huit épisodes. C'est l'histoire reconstituée par Deborah Davis à qui on devait la favorite de cette, euh, donc elle raconte l'histoire de cette princesse autrichienne arrivée à Paris à 14 ans pour épouser le dauphin Louis et vite obligée d'apprendre le Versailles mode d'emploi. Dans cette première saison, on la suit de son arrivée à la cour jusqu'à la naissance de son premier enfant sans parler de tous les enfants qu'on lui a fait dans le dos.
3: Comme dans la série Versailles, tout a été tourné en anglais pour oui. l'international hein,
22: si j'ai bien compris. Et vous avez compris toujours bien. Alors, avant d'aller plus loin, on va écouter l'adorable Gaia Veis, mannequin et comédienne française née à Londres, un dans le rôle de la Dubarry, maîtresse d'un Louis XV vieillissant. D'abord bienveillante, elle va rapidement et finement jouer contre, elle habite une dure lutte, hein. notamment quand elle comprend que son amant Louis XV est sensible au charme de l'Autrichienne. Déborah Davis explique très bien comment émotionnellement chacun vit ça, la cruauté de Versailles, la
6: misogynie de Versailles. Et c'est ça, je pense, qui rend la série très moderne. C'est une série féministe. En anglais, on appelle ça le female gaze, le regard féminin. Je pense que ça a jamais été fait avant. On est en empathie avec Marie-Antoinette. Personnage de la cour. C'est une série féministe parce que on parle aussi d'une femme qui a dû s'imposer, qui était prise au piège. À 14 ans, on lui dit Bah voilà, t'as un rôle, produire un héritier pour la cour. Moi, à 14 ans, c'était pas la première chose à laquelle je pensais, quoi. Oui, c'est une série féministe. C'est un côté décadent parce que c'est des gens complètement excentriques. Ils vivent pas euh, la vie de monsieur et madame tout le monde. Ce sont des gens qui ont des vies très particulière. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Twitter. Les seuls gossips, c'était les gossips de la famille royale. C'est une famille tout à fait dysfonctionnelle. Il y a une vraie distance entre les personnes qui gouvernent et le peuple. Il y a certaines similitudes aujourd'hui.
22: <rire> Bon, 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 elle est au micro de Laurent Marcy, c'est à La Rochelle. Oui, on peut considérer que 1770, c'est avant les réseaux sociaux et Twitter. Et comme elle le dit, on peut aussi imaginer qu'à 14 ans, elle pensait pas immédiatement à faire un enfant à un descendant de Louis XV. Bon, ça s'entend honnêtement, mais quand même, c'est un peu agaçant qu'on se croit toujours obligé de convoquer 2022 oui, pour évoquer ça. les siècles passés. Ça veut dire quoi Féminisme et misogynie à la fin du XVIIIe bah, Oui, c'était des gens à part, vu que le roi était de droit divin, on peut le dire aussi. Bref, la série absolument excellente à part deux ou trois anachronismes, vaut mieux que le discours tendance préfabriqué qui l'accompagne. L'histoire, c'est l'histoire, il suffit de la raconter, pas de la justifier en la malaxant avec 2022. On en reparlera. Et on sait, parce que vraiment, la série C'est le, est le mais discours prédigéré qui m'énerve. Oui. Et on termine en se mettant ouvert avec L'amour dans le pré, M6. Avec ce soir, entre autres, Noémie et Guillaume. Elle, elle est ravissante et lui, il est toujours d'une timidité maladive. Je lui ai dit que je l'aimais,
16: oui. Mais lui, ne me l'a pas dit. C'est agaçant. C'est comme ça. On laisse le temps.
12: C'est des mots forts, quand même. Donc, faut pas jeter mes dans les orties. Hein.
16: Ben non, ni dans les sorties ni ailleurs, ailleurs
12: c'est
22: oui. toujours formidable mon chouchou est en Thierry mais je vous en reparlerai la vous semaine prochaine ah c'était pas de chouchou c'est
8: avec... le conducteur
1: mais oui il est 8h48 bonjour Cyril Lignac bonjour
8: alors vous démarrez très bien la semaine avec une délicieuse blanquette de veau. Mmh, la blanquette de veau, ça c'est des... bon il frétille voilà. donc on va chez le boucher et on, on prend toujours de la viande à cuisson longue donc c'est-à-dire le collier l'épaule le flancher le tendron oh, on la on dit pochette. à son
1: boucher on dit c'est pour faire une blanquette voilà, exactement. il choisit les
8: morceaux. Et ça, c'est génial, il nous choisit les morceaux. Donc après, on prend les morceaux. donc Là, on va les cuire dans une, une grande marmite d'eau. Euh, et on, on blanchit la viande, ce qui va permettre de remonter les impuretés de la mmh. viande. Et donc ça, d'abord, on la fait bouillir pendant 5 minutes. Alors okay frémir, pas on ne lave pas le linge. Hein. Oui. Encore, on... <rire> en J'ai deux Isabelle brunibos moi ce oui. lundi matin. Et après, dans une cocotte, euh, on met de l'eau à hauteur, Et là, on met les légumes pour faire le bouillon. Donc, on met du chou, des carottes, des oignons, euh, on peut mettre des champignons de mmh. Paris. Et là, on va les sécure pendant... Euh, une bonne heure, hein, tout doucement, euh, plus c'est long, euh, j'ai envie plus de dire, bon. là, plus c'est bon. Voilà. Une fois que la viande est cuite, qu'elle est bien effilochée, donc moi j'ai dit une heure, mais en effet, si on peut, plus on va aller les cuire doucement, mmh. c'est comme un poteau-feu, mmh. meilleur c'est quoi. Et donc ensuite, on l'enlève, on passe à la passette. Ah. Mon petit bouillon, la
3: fameuse.
8: Euh, et à côté, on prend, on va faire un petit, euh, on va faire un petit roux. Mm -hmm. Donc euh, du beurre avec de la farine, on fait notre petit roux. On, on remplace, on met pas de lait, comme si on faisait des mais On mm -hmm. met le bouillon. Mm -hmm. Là, ça va nous faire la petite ça pâte. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on rajoute la crème. Et donc après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ajoutent le jaune d'œuf et d'autres pas. Alors à la maison, pour éviter d'avoir une, une 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 blanquette un peu brouillée, on met la sauce. Euh, avec la crème, on met la viande dedans, on fait réduire tout doucement, ah, et on met pas le jaune d'œuf. Souvent, normalement, on met le jaune d'œuf, mais après si ça boue un tout petit peu, ça va brouiller la sauce. Donc là, on le laisse bien crémeuse, bien onctueuse. On remet la viande, on fait une petite poêlée de champignons à côté, on met à l'intérieur, on récupère tous nos légumes, carottes, choux, et à côté on fait un beau riz blanc, un beau riz basmati. Bah, ça nous fait une bonne blanquette de <rire> On n'a pas parlé des champignons <rire> Si, les... alors les et champignons, on bien. les a dedans. Oui. Mais à côté, on peut refaire une petite poêlée de champignons. Oui. Euh, champignons de Paris. Euh, un peu de beurre, de l'ail, du persil. On fait sauter et on met par-dessus euh, notre blanquette. D'accord, pas de lardon, hein, on est bien d'accord. Ah, pas de lardon. Ah, mais mais, on peut aussi. Et, hein.
1: et pas de curry non plus. Ah oh, non, pas de curry. <rire>
22: stop, Laurent, après. Et la blanquette, pour mieux boire le bouillon, on peut la faire avec des grosses légumes de RTL <rire>
1: Vous savez qu'elle improvise, hein, je le disais, elle ne prépare pas parce qu'elle connaît pas les recettes avant qu'on les fasse. Bon, merci Isabelle, encore bravo, euh, Cyril. Alors, On commence bien la semaine. Bah oui, oui une bonne blanquette, bien. tout va bien. Euh, Laurent Gérard, Jade, dans un instant sur RTL.
0: 7h09, RTL Matin, Amandine bégo et Yves Calvi. 7 h h RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. Certes oui.
23: Certes oui. <rire> Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Bonjour. Amantine. Bonjour. Bonjour
1: Bonjour. Bonjour à tous. Procédez, je vous prie. Le
23: ministre. <rire> Nous y allons, mon chéri. Le ministre de la santé François Braun a révélé sur RTL avoir fumé des joints dans sa jeunesse. Pourtant, il refuse de légaliser la pratique. Parlons-en avec son prédécesseur au ministère de la santé Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement.
7: Il est là,
23: Stand up for your right. up, stand up. sister,
24: t'en veux, c'est de la bonne. Ah,
23: non, non. ah parce que vous, vous aussi, vous fumez, Olivier Véran.
24: T'as vraiment cru que le mec qui disait que le Covid, il attaquait pas les gens qui buvaient un café debout, <rire> mais juste ceux qui buvaient un café assis, il est pas foncedé
23: Oui, mais enfin écoutez, c'est très grave quand même, monsieur Véran. Cool
24: sister mmh. Vas-y, tire une taf, ça va te détendre. <rire> Venez donc non. Je suis fait un 24 feuilles avec toutes les autorisations de sortie jamais utilisées pendant les confinements. Il y en a pour tout RTL.
23: Ah Parce qu'en plus, vous en avez donné à nos collègues.
24: À ton avis, si François Langlais, il est en train de nager sur la moquette, c'est pas pour voir le record du monde du 100 mètres papillon. Ça fait hyper du bien. Tiens, regarde, depuis que j'en ai donné, Louis Bonin, il dit qu'il a les cheveux qui repoussent.
23: Ah bah, écoutez, arrêtez ça tout de suite. Hein. Je vous rappelle que la consommation de cannabis est toujours illégale mmh. en France. Bah Votre oui. gouvernement l'a confirmé. Mmh.
24: Ah ouais, oui. Euh, tu, tu sais, on a un ministre de la Justice qui va passer en procès. Alors, nous, on est vachement cool avec ces trucs-là. Allez, passe le linge, sister. Il y a du monde sur la corde
23: à linge. Stand up for your right. En votant à la surprise générale la motion de censure de la Nupes, le RN a isolé les Républicains comme un parti proche du pouvoir. Un véritable coup de jarnac, j'aime beaucoup cette expression, oui. de la part de Marine Le Pen que nous allons commenter avec le président des Insoumis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
24: Bonjour Jean-Luc Mélenchon, un coup de jarnac, oui. c'est le cas de le dire. Je dirais même un coup de je et Elle nous l'a mis profond dans la nupse, la mère Le Pen.
23: Mais de quoi vous plaignez vous? Elle a voté votre motion de censure. Oui. Vous devriez être content.
24: Elle a voté votre motion de censure, vous devriez être oh content. Mais réfléchis avec ta petite tête de journaliste. Ouais. C'est un cadeau Attention. empoisonné. Le RN, c'est nos ennemis. Ils peuvent pas être d'accord avec nous. Depuis trois jours, tous mes députés sont roulés en boule sous leur couette en train de chialer.
23: Ah certes, oui, je comprends. Ouais. Ouais, et la suite
24: c'est quoi? Alors Marie oui. Le Pen va porter un t-shirt justice pour Adama. <rire> Jordan Bardella va dénoncer le patriarcat. Mmh. Louis Alliot va changer de sexe et demander à ce qu'on appelle Louise Aliot. <rire> c'est drôle. Mais, <rire> mais le parti des tambrés, c'est moi <musique>
23: Un rapport du Sénat préconise l'interdiction de la consommation d'alcool aux chasseurs. Si une loi passe, les policiers seraient en droit de contrôler le taux d'alconémie des pratiquants. Oui. Un sujet qui a inspiré une nouvelle fiction du désormais célèbre justicier de la télévision française, Stéphane Bern. Ah. France 3 présente Le chasseur rond comme une queue de pelle. Un nouvel épisode des enquêtes de l'inspecteur Henri. Avec dans le rôle du chasseur, Jean Lassalle. Bon du camp Et dans celui de l'inspecteur Henri, Stéphane Bern. Oui, oui, je biche.
24: Bon du camp, un ours. Ou oh, les mains, peau de lapin. Ah, bonjour, bonjour Stéphane Bern. Je ne suis pas Stéphane Berne, je suis l'inspecteur Henri. Justicier très crédible de France 3. Vous venez de tirer sur Eric Dupont-Moretti. Grâce à Dieu, vous l'avez manqué. A qui avait de quoi se tromper avec tous ces kilos et tous ces poils de partout. Je crois surtout, monsieur le chasseur, que vous n'avez pas fait que sucer des glaçons. Moi, Picolet, jamais. Eh bien nous allons voir ça. Je vais vous imposer un test d'alcoolémie. Jean Lassalle n'est pas homme à souffler dans une pipette. Puisque vous ne voulez pas souffler dans la pipette, auquel dommage. Pour savoir si vous avez bu de l'alcool ou pas, vous devez distinctement répéter cette phrase. Un chasseur, sachant chasser, doit chasser sans se murger. Un chasseur. Un chasseur. Un chasseur. Un ça sent, je sais, je ça sent, ça, sent, ça ça au bout du camp, j'arrive pas. Au nom de la loi, je vous arrête. Moi, inspecteur Henri, justicier très crédible de France 3, je vous accuse d'être rond comme une queue de pelle. Allez, au cachot l'alcoolo Mais au fait, j'y pense, Ces cannes de sein, cette houppette, cette tête de piaf. c'est pas l'animateur à la frisette c'est une alouette Je ne suis ni l'animateur à frisette Ni une ni, ni, ni alouette Je suis l'inspecteur Henri, justicier très crédible de France 3 Ta gueule l'alouette, je vais te plumer oh, 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 bah, 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 bah. Au secours, au
23: secours L'inspecteur Henri réussira-t-il à échapper aux chasseurs ronds comme une quepelle <rires> Vous le saurez la semaine prochaine en regardant un nouvel épisode de l'inspecteur Henri Le justicier très crédible de France 3
20: je frissonne d'avance. Oh oui. Là je crois qu'on tient
1: une nouvelle série. Hein.
23: Ah oui, oh oui. Ah, ah, ah ah ah. ah Je crois reconnaître le piano de notre camarade André Manoukian.
24: Salut Jadé, vraiment désaccordé ce piano. Faut, ah oui, faut ah, dire, totalement oui. Il faut dire à, oui. à Lignac d'arrêter de s'en servir pour sa cuisine. <rire> hein. je, je vais retrouver entre le Do, 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 do oui. Et le oui. ré, 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 Un morceau de salami, mi.
23: C'est promis, mi mi. J'imagine que vous allez nous raconter l'histoire secrète d'une chanson, comme d'habitude.
24: T'as tout capté. Je vais un... te raconter l'histoire secrète du dernier tube du groupe 3 Cafés Gourmands.
23: Ah oui <rire> ah, oui. L'âge de, de, camp, de raison, l'âge de, 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 de courage. Réglisse, mais qui sommes-nous nous vraiment Oui. L'Anna, c'est quand
24: <rire> T'as le vibrato d'une perceuse black c'est hyper planant.
23: Merci, André. Racontez-nous l'histoire de cette chanson plutôt. Alors, trois cafés romans,
24: c'est Café, les chanteurs de la France périphérique dont ils célèbrent toutes les beautés. Le, le rond-point avec la sculpture d'une coquille Saint-Jacques géant tout dessus, euh, la salle polyvalente Herbert-Léonard, sans mmh. oublier, bien sûr, la halle aux vêtements et euh, le Buffalo Grill de la zone commerciale.
23: Mmh. Quel est le rapport avec leur mmh. chanson C'est quand ben,
24: Les trois cafés, ils avaient envie de faire une chanson vachement engagée qui dénonce la guerre, la famine et la pollution. C'est osé, hein, tu trouves pas ah, oh, Ils prennent des risques. Oui, oui. Hein. Très, très, très. Du coup, ils étaient... Ils étaient... <rire> Ils étaient tellement fiers de leur chanson engagée Qu'ils la chantaient toute la journée Dans le jardin de leur maison Catherine Mamet Alors c'est quand le matin C'est quand le midi C'est quand le soir Leur voisin il en a eu tellement marre Qu'il a passé la tête au dessus de la haie Il a gueulé C'est quand que tu as fermé ta gueule Et c'est vrai que Quand t'écoutes Trois cafés gourmands T'as souvent envie de dire ça
23: bah écoutez c'est pas faux hein Bré hein.
24: Du coup oui. les trois cafés gourmands ils étaient, ils étaient tellement déprimés hein, Ils sont allés se boire la gueule à la courte paille Oui. Voilà pourquoi ils vont changer de nom Bah
23: c'est à dire -ce que vous
24: nous Bah ils vont plus s'appeler trois cafés gourmands Ils vont s'appeler un calva l'addition
23: <rire> Vous êtes sûr de l'authenticité oui. de, de cette histoire oui. Oui.
24: Non mais tu sais ça me fait penser à cette phrase de Derrida <rire> Aujourd'hui n'est secret que parce qu'il est l'autre
23: Quoi ce, 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 Ça signifie quoi euh,
24: Je sais pas, mais c'est hyper puissant. Ah, mais... On
6: va
1: mais, y réfléchir. Aujourd'hui, voilà. ah, n'est de... secret que voilà. parce qu'il est autre. Ça, ah, ça va nous accompagner ça, dans la journée. Un peu de réflexion, un peu d'intériorisation oui. ne fait pas de mal. Mais c'est vrai, mais c'est ne fait ça pas, pas de mal. Et, et avec, maintenant, on va retrouver... Alors, on vous retrouve vous sur le site rtl.fr et on va retrouver maintenant
11: un spécialiste de l'intériorisation oh, en oui. la personne de Julien Courbet. Merci.